0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Roigbar, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contacto Digital. Ya estamos todos preparados, todo el equipo de producción y hoy con un invitado en nuestro programa. En Contacto Digital, yo soy Ceci Domínguez. Les mandamos un beso enorme a Alejandro Alfía, a Gastón Reutberg, que están disfrutando de merecidas vacaciones. Así que hoy voy a estar yo, pero no sola. Ahí está, ahí escucharon una Aparecí, voz.
2: finalmente.
1: Ahí escucharon la voz que nos va a estar acompañando en este programa de Contacto Digital. Claudio Robín, bienvenido, conductor invitado en Contacto
2: Digital. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ceci por la presentación. Muy contento de estar acá en este lugar que fue en mi casa muchos años, en otros trabajos. Un abrazo grande también a, a Ale, a Gastón por la oportunidad. Y feliz de ocupar este espacio en un lugar histórico como Radio Rivadavia.
1: Y... Claudio, te cuento, nosotros tenemos en este programa la presencia fundamental, esencial, clave de nuestros oyentes.
2: Me encanta eso, me encanta porque es la voz más importante en realidad, ¿no?
1: Sí, la, las voces más importantes son las de nuestros oyentes que nos escriben, que participan, que se suman a los debates, así que...
2: Que te informan, además, sí, muchas veces. que
1: te informan, te pasan datos, te cuentan lo que está pasando en sus barrios, así que los invitamos a todos a participar de este programa que hacemos con Claudio Robín, colega, amigo, es conductor de, de noticieros de Canales Somos, cronista también en los canales Somos, y paso por la radio. Radio, en, también en esta casa, Claudio.
2: Claro, no en esta casa, sí en este lugar. ¿no? En este de colegiales, lugar, en este donde lugar. Hay muchas radios. Sí. Me ha tocado participar de varias FM, acá en otros momentos, de AM también. Y te digo, este estudio justamente lo conocí también, he trabajado acá. Así que contento esta vez de que me toque en Radio Rivadavia una... Una emisora que habitualmente escucho. Además, eh, por eso también un placer muy grande de estar acá.
1: Vos sos muy de la radio, ya vamos a hablar de eso. De pero... la AM, además. Sí, claro. Me encanta. Les decimos a nuestros oyentes que ya se pueden empezar a comunicar con nosotros. Además, para saludarlo a nuestro compañero de hoy, a nuestro conductor invitado del día de hoy, a Claudio Robín, que lo pueden buscar en redes, arroba Claudio Robín. De decimos en Instagram, sí, por en supuesto. Instagram, sí, sí, sí. muy bien.
2: No tan activo como en otras etapas, pero bueno, me pueden ayudar. Bueno, este claro
1: que sí. Y a todos les contamos que se pueden sumar a nuestro programa porque ya les vamos a decir cuál es nuestra consigna. Vos sabés, Claudio, que en este programa partimos de una consigna para que los oyentes se vayan comunicando, vayan participando, se vayan sumando al debate. Una pregunta, generalmente tiene que ver con la actualidad. Y la pregunta de esta semana... Tiene que ver con la inflación, con la economía y con el billete de mayor denominación Uf. que vamos a tener ahora nomás. Falta muy poquito, ya les vamos a contar. Mucha la polémica pregunta, también por eso, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar. La pregunta que te hacemos a vos que estás del otro lado es: ¿qué opinás del billete de dos mil pesos que se va a emitir en nuestro país? Te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Nos buscas como Contacto Digital en Twitter, arroba contacto 630. En WhatsApp, 1150268630. Te podés sumar, por supuesto, con tus mensajes. Nos podés mandar un audio de unos 20, 30 segundos. Así lo pasamos. Y un texto, si no, a nuestro número de WhatsApp, 1150268630. 8, 6, 30. Y te pregunto, Claudio, para ver, romper el hielo ya de una, empecemos. así se van sumando en el debate de los oyentes. Calor, sí, hace calor y mira ya que Está estamos... Está hermoso el
2: sábado, eh.
1: 27 grados dos décimas, esa es la temperatura.
2: Bueno, viste que hay como una situación ideal del clima. Por abajo de los 30, con calorcito, es una un momento hermoso, un sí. sábado para disfrutar.
1: Hoy en la mañana, yo los sábados me levanto muy temprano, muy temprano, a las 6 de la mañana, 18 grados, Claudio. Estaba fresquito. O sea, estaba,
2: sí, con vientito, pero es una buena sí. temperatura para la ciudad. Hermosa, semana, claro. es
1: una temperatura hermosa porque salís de tu casa y no te parte la humedad y el sol de calor, no, está agradable. Después fue subiendo y ahora tenemos 27 grados dos décimas, esa es la temperatura para este sábado.
2: Y además en esta etapa del año, que si bien febrero ya empezó a cambiar un poquito la calle, venimos de situaciones donde no te estresa estar en la calle, no el transporte público con menos gente, sobre todo enero. Ahora empieza sí. a cambiar un poquito, pero seguimos en vacaciones.
1: Sí, claro que sí. Vamos a tener buen tiempo hoy sábado. Buen tiempo mañana domingo. Así que si tenés algún plan al aire libre, Clau. Ideal. Mañana, tarde, noche, divino. Máxima de 31 grados. Y una semana que se viene calurosa. De entre 33 y 34 grados estamos hablando. De máximas. Bueno, ves,
2: ahí ya arriba de los 30, para los que no son tim verano, ya los empieza a complicar.
1: Se complica, Ese tenés razón. Como. Bueno, ahora sí, entonces, nos metemos de lleno, Claudio, en nuestro nuestra consigna. ¿Qué opinás del billete de dos mil pesos que se va a emitir en nuestro país? Sos el primero en abrir esta ronda.
2: Bueno, a ver qué, qué escuchamos de los oyentes, porque escuchamos de todo esta semana, ¿no? Desde los personajes que fueron elegidos, eh, en este caso tienen que ver con la medicina, pero también para qué te sirven hoy en día dos mil pesos, si en realidad el billete tendría que haber sido todavía de mayor denominación, de mil. Hay un punto que es real que Sí o sí los billetes están devaluados y necesitábamos algo más grande porque si no ni siquiera los cajeros dan abasto, ¿no?
1: Claudia, alcanzan los dos mil pesos? Alcanza el billete de mayor denominación que sea de dos mil pesos y no sea de más porque también está en evaluación este billete de cinco mil pesos.
2: Bueno, yo creo que hice unos cálculos ahí de unas compras en a ver, la semana. A decime. No te voy a decir que pero si vos elegís algo de limpieza, una yerba, algún producto más y algún gustito yo creo que no salís de 5 o 6 productos con dos mil pesos. Y estoy siendo moderado.
1: Moderado. Sí. Y la yerba que nunca falta.
2: La yerba que además... Eh, bueno, el otro día escuchaba también en esta radio justamente a alguien de, de almaceneros que decía eh, cómo algunos productos van quedando desfasados por el valor, por los esfuerzos que hace la gente... Y, por ejemplo, esa famosa yerba en cajita, que era un poquito más cara, que uno sí. si se quería dar un gusto, ya se está prácticamente dejando de comprar porque ha pasado a ser un producto premium para muchos consumidores. Y así, si uno va a poniendo el foco en diferentes situaciones, se va encontrando con mucho. Esto por eso es importante también qué opinan los oyentes del otro lado, qué se encuentran, qué se encuentran ellos habitualmente en el día a día donde hacen las compras y qué piensan de este nuevo billete que estaría recién para la segunda parte del año.
1: Sí, ya en un ratito vamos a, a contarles más detalles, porque también hubo algunos... ¿Viste que cada vez que sale un billete nuevo se mira mucho el diseño? El diseño ¿Y quién sí. está en el diseño sí. del billete? En este caso, la imagen es de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de, de la medicina y por eso las figuras de ellos dos. Y muchos que decían, bueno, pero a mí me gustaría que en el billete, en el próximo que que surja nuevo, que se diseñe, que se imprima, esté X persona. Pero otros dicen, ¿pero para qué nos vamos a poner a pensar en eso si lo que tenemos que ver es en realidad si ese billete nos sirve o no? Vos sí. me decís, mil pesos? Y es prácticamente imperceptible la diferencia entre dos billetes de 1.000 y uno de 2.000. Bueno, Te achica un poquito, sí. pero tampoco tanto. El
2: de 1.000 estaba un poquito arriba de 3 dólares, así que son sí. 6 dólares estamos hablando, el dólar ahorro. Y también con respecto a la estética que causó muchas opiniones, sí. muchas polémicas, acá mismo a Claudio Sin lo escuché en esta radio decir que como referente de la medicina a él le hubiera gustado, por ejemplo, el doctor Favaloro. Sí. Hubo mucho en redes sociales también con respecto a eso. Sí. Y bueno, cada medida que se toma, genera polémicas, a veces está bien algunas cosas que se dicen, otras por ahí son exageradas, lo cierto es que se necesitaba un nuevo billete y también lo cierto es que a veces este tipo de eh, medidas parecen tomadas bastante improvisadas en algunas sí. oportunidades. ¿no? Sí,
1: es cierto, a veces uno piensa si de verdad se apunta a resolverle un problema a la gente o si es una medida que solamente sirve para maquillar, ¿no? Y más también pensando en que este año es un año electoral, un año en el que cada movimiento, cada palabra que se diga, tiene que ver con repercusiones, con gente que está de acuerdo, con gente que no y con nombres que pueden llegar a sonar más o menos en los próximos meses, no como candidatos. Claro,
2: y te sumo ahí, tiene que ver también un poco la decisión de por qué un billete de 2.000 y no de 5.000. ¿Quién se hace sí. cargo de, eh, a, a, o cómo te haces cargo de que la economía está en una situación tan complicada que... En realidad, ni el billete de 2.000 te va a alcanzar. Exactamente. Esa es otra cuestión.
1: Claudio, ¿te parece que le damos algunos mensajes? Porque son muchos los que están entrando así. Después no nos atrasamos Dale. y ya los sumamos de lleno a los oyentes. Repetimos la consigna. ¿Qué opinas del billete de 2.000 pesos que se va a emitir en nuestro país? El billete de 2.000 pesos, dice un oyente, no nos deje el nombre, van a nacer muerto. Es para que la gente no advierta la escalada de los precios. Igualmente, si vas al supermercado, no hay forma de, de no advertir
2: los de precios. De no saberlo, ¿no? porque tantas campañas de controles, de precios justos, que en realidad ahí también tenés otra cuestión, que la gente no los encuentra. Pero eh, acá la oyente siendo muy directa con el tema de, eh, por más que nos digan que hacen tal... La realidad la vivo yo día a día, ¿no?
1: Sí. Soy Vanessa de La Plata. Para cuando salga el billete va a valer como el de 20 pesos. No va a servir de nada, es un gasto que no soluciona nada. Bueno, eso también hay que tener en cuenta. Cuando el billete de mil pesos esté en circulación, el valor adquisitivo será menor al de mil hoy, porque la, inf la inflación es... Una locura. Dice Rocky y así varios mensajes vamos a, bueno, a seguir Ya parece
2: licuado según la opinión de la gente, ¿no? Sí,
1: sí, 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 claramente, claramente. Bueno, ya vamos a seguir leyendo más mensajes. Clau, repetimos, si te querés comunicar, ¿qué opinas del billete de dos mil pesos que se va a emitir en nuestro país? WhatsApp 11 50 26 86 30. Muchos audios están llegando en un ratito. Vamos a escuchar algunos mensajes. Claudio, bienvenido. Entonces... Como conductor invitado a Contacto Digital por Radio Rivadavia, hasta las 5 les vamos a hacer compañía. ¿Te quedás?
2: Nuevamente gracias, por supuesto vamos <ríe> a estar acá y... Hemos hecho ya alguna vez algo juntos sí, en radio claro. es la primera vez, así que eh, contentos de que nos queden todavía casi dos horas por delante. Un
1: placer. Claudio, hasta las cinco. Si nosotros estamos, vos que estás del otro lado, me imagino que también. Por favor. Quédate, mandanos tu mensajito y programa. Y en un ratito vamos a tener la entrevista política, como todos los sábados. Vamos a estar hablando de lo que se viene el lunes, el veredicto por el juicio de Fernando Baez Sosa, que tanto nos que tanto seguimos, ¿no? que tanta conmoción nos causó y también... Si
2: sí, la opinión pública conmovida por dos casos sí, esta semana ¿no? Eh, que eh, empiezan a llegar a la resolución, que son el de Dupuy sí, y el de Baezos. Sí,
1: que también vamos a hablar del caso de Lucio y por último vamos a cerrar con una entrevista para hablar de libros, de actualidad, no les vamos a decir con quién, sorpresa. Me se, encanta. Quédense ahí y en un ratito eh, lo vamos a averiguar juntos. Vamos a la tanda ahora, pero quédate porque hay mucho más en Contacto Digital.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti. Gonzalo. Filomena, único, un vino filomenal. ver de 18 años.
3: Logramos un crecimiento de la actividad económica entre agosto y octubre del 1.1%. Con respecto a los tres meses previos. Y detrás de ese dato hay más trabajo para todas y todos. Conoce más en argentina.gov.ar barra economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
0: Verano en Radio Rivadavia AM630. Manolo, ¿así que tuviste mellizos? Sí, tuve mellizos. ¿Y cómo los ubicas? El rubio tiene un lunar en la frente y el morocho un lunar en la pera. Desde este sábado 4 de febrero de 19 a 23, Cristian Palacios se suma a nuestro equipo para invitarte a un lugar donde la buena música, la diversión y vos serán los protagonistas. Palacio Real 6:30 tu lugar el fin de semana. Radio Rivadavia AM 6:30 todo lo que pasa todo el día. Humedad en techos y paredes. Pinta con Plastiprem Plastiprem de premiera. solución definitiva a los problemas de humedad.
4: Estás en rojo de energía. Probá la nueva Rockstar Berries, un nuevo sabor para meterle ritmo al laburo. Ponele Rockstar a tu día. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con gran y sin sabor, frutos rojos.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. mil pesos es una cargada, ya no sirve para nada, directamente. Ya de por sí tener que ir al banco y el cajero te da te desciende un desastre. La inflación, terrible. Todo aumenta continuamente. Claro, lo que pasa es que hay una realidad. Los políticos no acompañan lo que está sucediendo y lo único que les importa es la posible posibilidad de poner su candidato para la campaña presidencial. A nosotros lo único que nos queda es trabajar y seguir pagando impuestos porque es la única manera de llenar el bolsillo a ellos. Son una manga delincuente. Todos son una manga delincuente. Habló Miguel de Wilken.
1: Hola, bueno, contacto digital, qué lindo. Estoy tratando de adecuarme a la programación nueva de la radio y no, me la, no la puedo aprender de memoria aún pero igual
5: los escucho todos siempre así que vamos para adelante. Soy Alejandra de Neuquén y con respecto al tema de los billetes no tienen cara. Lo que pasa es que lo hacen porque el que cobra mil pesos y hacen billetes más grandes termina cobrando 10 o 20 billetes. Ese es el tema. Bueno, un abrazote.
1: Bueno, Clau, ahí escuchabas a algunos de los oyentes, pero vamos a seguir leyendo algunos mensajes. Acuérdense de dejarnos el nombre, así de paso los saludamos porque este oyente no nos dejó el nombre, pero dice, la buena noticia del billete de dos mil pesos es que vamos a gastar la mitad de la plata en mandar a hacer billetes. La segunda buena noticia es que si nos entregan uno falso, no hay mucho que lamentar. Y acá, Clau, algo que tiene que <risa> tremendo ver. Tremendo ese mensaje. Sí, ¿no? tremendo. Es como un
2: chiste, pero triste.
1: Lo que decíamos recién, claro, nosotros focalizamos en lo que gastamos con dos mil pesos, sí. lo que compramos, que es prácticamente nada. Pero los oyentes, justamente hay varios mensajes que piensan en eso, en cuánto vamos a gastar para imprimir todos estos billetes. Un mensaje de Javier de Rafael Calzada dice, lo que no se está pensando es en el gasto que genera la producción de estos billetes, si se imprimen billetes más grandes, como de mil o de 10.000, el gasto de producción sería 5 o 10 veces menor, y nos manda saludos, un mensaje más. Antes de seguir, cuando salga el billete de 2.000, va a valer lo mismo que un billete de 100. Es un gasto innecesario, por lo que va a valer más tarde Alejandro de Solano. Bueno,
2: el tema de lo que cuesta hacer un billete también es otro tema. Uno de los oyentes, el primero, comentaba esta cuestión de la desconexión de la política con la realidad, no que eh, cada medida también es analizada por la gente a pie con esta cuestión de esto en realidad no me sirve, es una medida más, año electoral también de, de por medio, es como que eh, hoy la política está tan desconectada en algunos puntos de lo que le pasa a la gente en la calle que no termina de convencer nada, ¿no? ni siquiera el, el nuevo billete de 2000 en este caso.
1: Otro mensaje, Wally de Guernica. Si hacen billetes de 10.000, la gente automáticamente se dará cuenta que con una compra mensual a un jubilado le quedan solamente algunos billetes. Así que eso simbolizaría, eso simbolizaría cuál es la realidad actual, dice Wally de Guernica. Otro oyente que dice, lo que Dani dice, lo que Daniel dice, sí. sobre otro mensaje, es cuánto costaría la impresión de los nuevos billetes y que la Casa de la Moneda no tiene la capacidad para hacerlos. Entonces me Mejor sería que hicieran billetes de cinco mil porque el gasto sería menor. Dice este oyente que participa de la consigna. Claudio, hoy les contamos que hay un regalo.
2: Me encanta. Más eso. que uno, dos no solo escuchas el programa, sino que te llevas sí. a algo.
1: Así que a todos los que quieran participar por el regalo que tenemos para hoy, Democracia y Desarrollo 4, los motores para el crecimiento argentino, dos ejemplares de este libro que tiene pensamientos de grandes referentes de nuestro país, así que Pénsalo, si querés participar Democracia y Desarrollo 4 Ese es el libro 2, vamos a estar regalando En el programa de hoy, así que para Todos los que participen, anótanos en el Mensajito, si querés el libro y al Final del programa te decimos quiénes Lo, lo ganan, pero Claudio, dijimos que teníamos entrevista Política, año electoral Y la vamos a saludar ya, está conectada En línea, Laura Alonso Ex titular de la oficina anticorrupción Laura, Claudio Robín Cecilia Domínguez, te saludamos en contacto digital, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: Muy bien. ¿Vos cómo estás?
4: Todo bien, por suerte. Laura... Con, con un año que está tomando temperatura.
1: Sí, y justamente por la temperatura que marcan los oyentes, que algunos... Dicen estar un poco enojados por por esta medida sobre el billete de 2000. Esa es nuestra consigna en el día de hoy. Empezamos antes de hablar de corrupción y transparencia. ¿Vos qué opinas de, del billete de 2000 pesos que se va a emitir?
4: Mira, yo creo que hay toda una situación por estudiar desde hace bastante tiempo con este gobierno y también durante el kirchnerismo respecto de la actuación de la Casa de la Moneda. Recordemos que Katia D'Aura, quien era su presidenta en la época de Vudú, eh, tiene un procesamiento judicial. Eh, todo, digamos todos estos años en los cuales se decidió no imprimir billetes de mayor denominación y sobre todo en este último tiempo eh, la casa de la moneda nunca estuvo nunca tuvo la capacidad incluida cuando digo casa de la moneda la imprenta Chicone que fue estatizada recordemos nunca han tenido la capacidad de imprimir esta cantidad de billetes. El problema aquí no es solo este, que, puede, que nos genera un gran costo y perjuicio económico, además de que es una estupidez, sino que más de la mitad de la economía argentina hoy se maneja en efectivo y es en negro. Sí. Y creo que el punto, y esto hay alianzas internacionales que lo dicen claramente, que hay que sacar el cash, hay que sacar el efectivo de la calle para evitar el negreo o la economía informal, el lavado de dinero, eh, un montón de situaciones. Y la verdad es que la Argentina, especialmente en el último tiempo y en este gobierno en particular se ha orientado fuertemente al uso del cash dada la crisis económica, la inflación, la impresión de billetes, entonces más que estar discutiendo si imprimimos o no imprimimos un billete, la discusión de fondo del país, sobre todo hacia el futuro, que tiene que ver con la lucha contra la inflación, uno de los aspectos para dar también más transparencia al mercado financiero y a la economía en general es discutir cómo transformamos a nuestro dinero en dinero electrónico. Hay que salir de la moneda en papel, hay que tener una moneda primero, y esa moneda hoy tiene que ser electrónica.
2: Laura, Claudio Robín sí. te saluda, buenas tardes. Vos sabés que hablabas ahí de la cuestión de la economía ilegal. Esta semana una ONG a nivel internacional que mide la corrupción a nivel mundial volvió a aplazar a la Argentina. Vos sentís que... ¿Argentina viene retrocediendo en ese tema que está mesetada, que no se hace absolutamente nada? ¿Cómo lo ves?
4: Mira, nos, bueno, nosotros, eh, vos sabés que fui cuatro años titular de la Oficina sí. Anticorrupción durante la presidencia de Mauricio Macri, en esos cuatro años se trabajó de distintas áreas, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Modernización, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la AFIP, puedo, puedo nominar a un montón de áreas, no sé, el Ministerio de Transporte, para eh, promover más transparencia y digitalización en los procedimientos de contrataciones públicas, por ejemplo, y en la ejecución del presupuesto. Además, esto fue acompañado por eh, mayor independencia judicial, no había ataques a la justicia, no se amenazaba a los jueces con eh, juicios políticos, menos aún a los de la Corte, no se removían fiscales porque no gustaban sus investigaciones, y también había libertad de expresión. Entonces había un combo de mejor calidad institucional Sumado a una cantidad de políticas específicas Que tienden a una mayor transparencia y control del Estado Y de cómo se realizan y ejecutan los gastos del Estado Y la recaudación Que dieron eh, un récord histórico, digamos En ese índice nosotros mejoramos El kirchnerismo nos dejó a la Argentina con 3,2 sobre 10 y logramos en cuatro años, con muchas reformas y mucho esfuerzo, subirlo a 45. Hoy eh, volvió a bajar y entiendo que lo que estamos pensando mucho para el próximo plan de gobierno, así que juntos por el cambio eh, es electo, sí. es trabajar fuertemente y articuladamente de distintas áreas del Estado, con mucha velocidad y rapidez y nitidez, para... Eh, Digital, te diría que dig, re, hacer ingeniería de procedimientos y una digitalización feroz de los mecanismos del Estado Nacional, especialmente de la Administración Nacional y los entes descentralizados, cuando digo eso hablo de Pamillansés, y, y también seguir llevando algo que quedó congelado por la presidencia de Fernández y Cristina, que es la digitalización eh, del manejo de los recursos en las provincias. Laura, eh,
1: sí. No, les
4: decía, digamos, como para darles un panorama, sí, sí, digamos, sí. acá está, no solo está estancado, digamos, cuando al presidente actual le preguntaron los diputados, diputados opositores, que informara a la Oficina de Anticorrupción quiénes habían sido sus clientes privados los últimos tres años por un tema de eh, evitar conflictos de intereses, decisiones de opacas y demás, el presidente contestó con una carta que no le iba a responder a un organismo público. O sea, eso está documentado, está en un expediente. Con lo cual, desde el día uno, Alberto Fernández dijo, me importa un bledo la integridad, la ética en la función pública, la transparencia, pero ya no solo porque lleva a la vicepresidenta condenada e inhabilitada por corrupción. Fue su propia decisión, porque cuando a Alberto Fernández se le preguntó y se le requirió desde la Oficina Anticorrupción, él contestó de puño y letra que no iba a responder esa información. Entonces, el primero, sí. a ver, cuando el, la cabeza del Estado no manda el mensaje correcto, después todos sienten que pueden hacer cualquier cosa, que Laera, nadie va a controlar. Y justamente
1: sí. por esto que, que decís, en Argentina, ¿se puede no ser corrupto, pero al mismo tiempo ser eficaz? Porque muchos dicen, bueno, eh, nos roban, pero por lo menos hacen y nos mejoran la vida, ¿Está esa idea, esa manera de justificar la, no, la corrupción es que yo, en Argentina? Yo
4: creo que no, porque justamente lo que demuestra el kirchnerismo que va a cumplir 20 años, ¿no? sí. eh, la democracia cumple 40 este año, pero el kirchnerismo cumple 20, o sea que la mitad de los años de la democracia, el kirchnerismo ha dominado la política nacional argentina con el interregno de cuatro años de la presidencia de Madrid o sea que no es a pero Macri es A pero el kirchnerismo claro. y en A pero el kirchnerismo lo que vemos es una decadencia absoluta de todas las variables institucionales económicas sociales la que vos encuentres la que vos busques ambientales la que vos quieras a la Argentina le fue peor educativa social de inclusión o sea todo lo que ellos pregonan nos va mal porque es mentira entonces la verdad es que como creo yo, no como que la Argentina ya chocó durante 20 años con el kirchnerismo, salvo sin interregno de cuatro, es hora de que, de que de verdad hagamos un cambio, este es el momento del cambio, para una transformación de mediano y largo plazo duradera en el tiempo. El kirchnerismo no lo puede hacer, ni con Alberto Fernández, ni con Sergio Massa, ni con Juan Mansur ni con Juan Pelotas, o sea el kirchnerismo no tiene ideas, no tiene capacidad, es ineficiente, despilfarra y es corrupto. O sea, cumple con los tres requisitos nefastos de cualquier gobierno que quiera destruir un país. Y ellos cumplen los tres a rajatabla.
2: Laura, eh, tu análisis es rotundo. Yo te quería consultar si hicieras un esfuerzo al menos. Eh, ¿Hay algún área del gobierno o algún funcionario en el que vos puedas destacar eh, cierto atisbo de transparencia del actual gobierno? No,
4: yo no respondo a esa pregunta, ¿Sabes por qué? Porque yo fui sí. cuatro años funcionaria de la gestión de Mauricio Macri y nunca jamás se le preguntó a nadie del kirchnerismo qué opinaba de alguna de las políticas de Macri, al contrario, se los dejaba hablar y destruir la gestión de un presidente que yo la vi y la viví desde adentro durante los cuatro años, sí. que hizo muchísimas, muchas áreas para mejorar la inversión privada, para atraer nuevas inversiones, por ejemplo, en energías renovables, eh, para mejorar la calidad institucional del país. Entonces, la verdad que yo a este gobierno no le reconozco nada, porque creo que hay toda una deuda de investigación, empezando por el uso de los recursos públicos en la pandemia y una gran cantidad de contrataciones que no tienen explicación, hasta la cuestión de las vacunas que está bajo investigación suspendida en el aire, que hasta que eso no suceda, la verdad es que yo no tengo nada bueno para decir del gobierno de Alberto Fernández, y de Cristina Kirchner, y de Sergio Massa, porque todo lo que he visto y lo que he vivido, incluso personalmente, es eh, daño eh, a los valores, a la economía personal, familiar, de la sociedad, más de cada, tuvieron las escuelas cerradas más tiempo de lo que se debía haberlos tenido. Laura, ¿y, menos ¿y más este que año los, y los niños se movilizaron por la educación?
1: ¿Y este año cómo crees que, que va a ser? Eh, un año electoral, un año en el que se juega mucho, en el que todavía no hay tantos candidatos diciendo yo peleo por la presidencia, hay más intentos tibios, hay más nombres dando vueltas, pero ¿qué
4: qué no, pensás que, que va a traer este año? Hay muchos candidatos que pelean por la presidencia juntos por el cambio, yo estoy muy contenta sí, pero digo, de que haya muchos candidatos. En digo firmes el que
1: ya se, se conozca las intenciones públicamente, bueno, va, porque están así... Va a suceder.
4: Sí. bueno, eso va a suceder en unos meses cuando se oficialicen las candidaturas y vayamos hacia las elecciones primarias abiertas pero juntos por el cambio no solo tiene muchos candidatos para esta elección presidencial tiene otra generación de candidatos para la próxima y eso yo no lo veo como oferta electoral hoy en el kirchnerismo frente de todos PJ frente a Renovador y todo eso esa bolsa de gatos que es el peronismo en realidad, kirchnerismo y eh, no los veo, o sea, veo que no tienen ninguna oferta, y, y no tienen ninguna oferta porque han demostrado cabalmente que no tienen capacidad para gobernar, punto, van a terminar el 10 de diciembre, sí, pero no saben gobernar, y esto quedó clarísimo, que no saben coordinarse, que no, que no saben tomar decisiones efectivas y eficientes, como vos bien dijiste, y dejo a un lado la cuestión de la corrupción, eh y, y, y la cuestión de la corrupción tendremos que estudiarla porque todavía no eh, ha pasado muy poco tiempo, tres años de este gobierno y un poco más, y hay mucho por investigar y lo harán seguramente en el ámbito judicial los fiscales y los jueces, como algunos ya lo están haciendo.
2: Laura, en tu análisis hablaste de, desde el regreso de la democracia, 40 años prácticamente la mitad de un mismo color político en la gestión. Eh, ¿qué, ¿Qué te da esperanzas para el futuro? Vos que fuiste funcionaria, que sos dirigente eh, Que estás abocado a esto de hablar también de, de lo que puede ser la transparencia, la corrupción
4: Yo creo que hay un cambio en, en un sector el sector más joven de la sociedad Menores de 30, respecto de ideas vinculadas a eh, la libertad económica Las libertades individuales y hay que taladrar mucho más, y por eso me parece que es importante este año y este 40 aniversario de democracia, para explicarles por qué es posible lograr y garantizar esas libertades individuales y ese desarrollo personal en el ámbito democrático. Pero por qué también el kirchnerismo es un movimiento antidemocrático. Ellos usan las elecciones para destruir la democracia. Entonces, y también otro, otro punto te agrego, hay que hacer el Estado eficiente. Porque Y esto es un fenómeno en toda América Latina. Las distintas generaciones y con distintas velocidades en todos los países de la región van perdiendo confianza en la democracia. Creen en la democracia, pero sienten que no les resuelven los problemas. Y esto tiene que ver no con la democracia directamente, pero sí con la capacidad de los gobiernos, y cuando digo gobiernos hablo desde el poder ejecutivo hasta el poder legislativo y el judicial, desde la nación hasta el último municipio. Qué hacen los gobiernos y cómo lo hacen con mayor efectividad para resolverle los problemas a las personas. Laura Punto. justamente no meterse y entrometerse en la vida de las personas, sino resolverle los problemas, para que ponga un negocio, para que sea exitoso, para que pague la menor cantidad de impuestos posibles, para que haga trámites online, para que tenga una vida facilitada por un estado que no le estorba.
1: Justamente Laura, un oyente nos nos pide que traslademos esta pregunta Dice, ¿por qué cree que las personas que votamos, los votamos, no nos quedamos contentos con la gestión de Juntos por el Cambio? Dice, es lindo hablar, un oyente que no nos deje el nombre, pero somos los ciudadanos los que día a día salimos a trabajar y vemos solo un plan, el de nuestros hijos que se quieren ir, gracias a todos ellos y eh, nombra a los últimos eh, presidentes que tuvimos. Pero, ¿cuál es eh, tu reflexión sobre esto?
4: Eh, primero me gustaría decirle que eh, yo respeto absolutamente el, la voz de, del electorado y el electorado decidió votar a Alberto y a Cristina Kirchner. Sí. Por castigo a Macri, porque hubo desconformidad con el, la cuestión económica. Miremos dónde está el país tres años después. Miremos dónde estaba el país una semana después de las PASO, cuando cierto sector de la sociedad que había apoyado a Cambiemos decidió votar por Alberto y Cristina. No, no fue mejor, no fue mucho peor. Entonces yo creo que en la política se necesita, y para la práctica política, coraje, experiencia, darse cuenta de los errores, enmendarlos, eh, y la Argentina necesita ir más rápido en esos cambios. El kirchnerismo no los va a hacer, hay otros actores nuevos en la política que no tienen experiencia de gestión de gobierno, el Estado Nacional, y, y incluso la idea de su relación con 20 veintipico de provincias y los demás poderes, eh, tiene una complejidad muy importante y ahora es mucho mayor, porque lo que nos dejan es mucho peor que lo que se encontró en diciembre del 2015. Sí. Y esta va a ser una deci una decisión de primer momento el próximo presidente, si es electo o presidenta por Juntos por el Cambio, de informar a la ciudadanía el día que asuma en qué estado encuentra sí. el Estado Nacional. Miguel Ángel, ¿qué es lo que piensa el, hacer el los oyente. primeros seis meses?
1: Ok, muy bien
2: Laura, eh, hablaste de hacer un Estado más eficaz Y también mencionaste a los jóvenes como que los ves eh, revelados ¿Ves que es una etapa distinta en los jóvenes a otros años que, que han vivido, que le han tocado vivir en democracia?
4: Sí, yo la veo muy distinta, sobre todo los que tienen entre 20 y 25 Que son aquellos que nacieron eh, en 2003 Y que, y que en gran, su gran mayoría no son kirchneristas y es un tema que, digo, está, está en los estudios de opinión desde hace bastante tiempo. Los que nacieron en 2003, que son más muy jóvenes. Entonces, en esta generación, que no es que todos se quieren ir del país, porque todos no se pueden ir del país, porque todos no nos podemos ir del país. Totalmente. Eh, eh, y esto es importante, digo, nadie se, se va de to todo el país, porque este es un país que tiene muchísimas capacidades y todavía hay mucha gente que con ideas, con creatividad, con empuje, eh, construye su negocio y le va bien Entonces lo que necesita por detrás Es un Estado que no lo estorbe Y que lo deje hacer Yo leía historias de no sé La industria del maní en Córdoba Hace poco O del negocio De, una, de dos profesion tres profesionales eh, Sobre eh, productos dermatológicos eh, cruelty free y veganos eh, que, que toman y compran el aceite de jojoba que se produce en La Rioja y lo hacen acá pero lo venden online para Estados Unidos entonces leía todos estos casos que me parecen maravillosos, son miles y esto hay no solo que mostrarlo sino que también la Argentina tiene muchísimas posibilidades en todo el territorio pero hay que, hay que hacer la reforma laboral la reforma tributaria y la reforma provisional, y esto hay que discutirlo, y se hará en distintos grados y con distintas velocidades. Para que esto suceda, no alcanzan con ganar la elección nacional. Sí. Juntos por el cambio tiene que ganar en el Senado, tiene que tener mayoría en los diputados, y tiene que ganar muchas gobernaciones y municipios. Y esto es importante decirlo desde ahora, porque... Digamos, yo no compro espejitos de colores hace mucho tiempo y no quiero tener un discurso inocente de que la gente, porque hay gente nueva sin experiencia, es buena. No, la gente nueva por algo está ahí y es funcional a determinado sector de la política y no es exactamente Juntos por el cambio desde mi punto de vista. ¿Tienen, buenas, tienen algunas ideas? Sí, pero no saben cómo llevarlas a cabo porque nunca estuvieron sentados en el, en, en la silla eléctrica que es gobernar la Argentina cuando no sos peronista sí. gobernar la Argentina cuando vas en contra de intereses corporativos y eso Macri lo sufrió y eso la presidencia de Macri lo sufrió y eso está reflejado en su primer libro esa famosa frase de la mía está donde vos tocabas un punto para hacer una reforma alguien chillaba porque alguien tiene un interés, todos, hay mucha gente en el sector público y en el sector privado y de determinados sectores de la política que están entongados. Esos tongos hay que romperlos todos, y se rompen con transparencia, decisión política, coraje, digitalización, incorporar a otros actores económicos al ruedo, eh, abrir el mercado económico al mundo, mm. abrir la economía al mundo, resolver el problema de la moneda, tener un barco central autónomo. Ahora algunos dicen hay que tener un Banco Central autónomo, otros directamente dicen no hay que tener Banco Central. Yo quiero que me digan en qué país no hay Banco Central, porque hasta en sí. China, que es comunista, hay Banco Central. Entonces el Banco Central debe ser autónomo, y qué es lo que eso significa, y cuáles son las reformas que hay que hacer para que eso pase. Laura. Entonces, sabemos qué hay que hacer, tuvimos la experiencia, sí. seguramente vamos a volver a, a lo largo de este año a contar qué cosas nuevas queremos traer, como oferta electoral Justamente para los
1: cerramos con un mensaje que, que dice, espero que los que ganen las elecciones no se pasen tres años diciéndole al pueblo lo que ya vivimos y, y den soluciones en sintonía con, con esto que, que decías al último. Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, muchísimas gracias por este tiempo en contacto digital. Muy amable.
4: Chao, gracias, hasta luego. Hasta
1: luego. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de, de Laura Alonso sobre corrupción, un tema que nos indigna a todos en Argentina porque cuánto mejor podría ser nuestro país sin, sin la corrupción. Ojalá que eso algún día cambie. Cinco,
5: blanco, vamos a
0: Mena, único, un vino filomenal Escucha Radio Rivadavia Cuando y donde quieras Seguinos en Spotify Y enterate de todo lo que pasa Todo el día Un tipo llega a la casa Y encuentra a la mujer que estaba embarazada En la cama con un vecino Querida, ¿y esto qué es? Y la mujer dice, un antojo! Antes que el, el rey de la bachata Vuelve a la Argentina Romeo Santos 22 de abril Estadio Vélez Últimas entradas a la venta En entrada1.com Romeo Santos Fórmula 3 La Gira Produce Fénix Entertainment Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mirad y disfrutá. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa todo el día.
4: Estás en rojo de energía. Proba la nueva Rockstar Berries, un nuevo sabor para meterle ritmo al laburo. Ponele Rockstar a tu día. Bebida alcohólica con cafeína y taurina, suplementada con grané sin sabor frutos rojos.
0: Desde el lunes 6 de febrero, desde las 12, Babi Par sigue marcando diferencia en el modo de decir las cosas. Babi en el medio. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. Buenas tardes, respecto de la consigna, Guillermo de Rosarios hoy estimo
2: que el monto es exiguo, o sea, tendrían que hacer un billete de 5.000 y uno de 10.000 no estoy de acuerdo con la figura que va a llevar inserta ese billete como todo, todo lo que hace este gobierno la ventaja es que con la inflación que hay, ese billete tendrá poca duración o sea, ya nace muerto Así que bueno, gracias por el programa
4: Hola equipo, ¿cómo están? El billete de mil pesos no sirve para nada Al menos aquí en Salta Con eso compras una docena de naranjas Y un kilo de manzana
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Soy Ricardo de Moreno Respecto al billete de mil pesos Así hagan un billete de 100.000 Mientras que el país no produzca Ningún billete va a servir Muchas gracias, hermosa la radio
1: Y seguimos en contacto digital después de la entrevista con Laura Alonso. Vamos a leer algunos mensajes que nos van llegando, Clau. ¿Te parece? Dale. Hernán de Villa María. Me encanta porque es de Córdoba. Vecinito. <risa> Vecinito. Un sí, nos dice que es del Partido Independiente. El más democrático que existe. Dice que los partidos políticos ya no existen ideales. Y nos dice: lindo programa, gracias, Hernán. Que saquen directamente el de 10 mil pesos. Dice Alicia de Banfield.
2: Coinciden muchos.
1: Marcelo desde Berizo dice, hola chicos, no sé si la gente se da cuenta o no, si un diputado, senador, gana 800 mil pesos y un jubilado trabajador llega a 100 mil, ¿quién sufre la inflación? ¿Por qué no cobramos todos lo mismo? Y vamos a ver quién siente la inflación. Saludos, nos manda Marcelo desde Berizo Verónica de Villa General Mitre nos dice, el día que condenen por mala praxis a las autoridades económicas van a dejar de tomar medidas tan gravosas para el país, me refiero al gasto enorme en que se incurre al imprimir Tantos billetes de tan poco valor, dice Verónica, entonces. Otro mensaje, Manuel dice, el billete debería tener la figura de Cristina y Alberto, con rayas. Bueno, bueno ¿algunos, mensajes, mensajes, algunos mensajes que son bravos, sí, ¿viste nuestros oyentes como son? Creativos. Son, bueno. son
2: variados, pero en general apuntan a lo mismo, No en una situación eh, crítica, un contexto económico difícil, donde tenemos disparada el dólar y un montón de cuestiones más, tiene sabor a poco.
1: Clau, recién dijimos en el inicio del programa que íbamos a hablar de lo que se espera para este lunes, el veredicto por el juicio, por el crimen, a Fernando Baez Sosa. Y estamos ahora listos para hablar con Fabián Améndola, abogado a cargo de la representación de la familia de Fernando Baez Sosa. Fabián, Claudia Robini, Cecilia Domínguez, te saludamos en Contacto Digital. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Cecilia, Claudio, Buenas ¿cómo tardes. están ustedes?
1: Muy bien, ¿cómo se prepara todo el equipo de, de abogados para escuchar el veredicto este lunes?
6: Bueno, obviamente con mucha expectativa, eh, porque fue un juicio largo, eh, un juicio muy importante a nuestro entender por muchas razones, eh, porque se juega ni más ni menos que eh, un pedido de justicia que emerge de la palabra de, de Graciela y, y Silvino, a quienes hemos acompañado desde hace tres años y que en el día, bueno, en el día de mañana veremos si se ha podido plasmar eh, el resultado
2: que hemos buscado. Fabián, eh, Claudio Robín te saluda. En primer lugar, eh, un caso que conmovió a la opinión pública, que se ha seguido como nunca antes, un juicio, la verdad que no recuerdo, por lo menos en el corto plazo, la, la atención que, con la que se siguió estas audiencias, no, que se lo pudo hacer por Internet. ¿Qué escenarios podemos prever para mañana? ¿no? Eh, está el pedido de la querella, el de ustedes, con un pedido de prisión perpetua, también la defensa que incluso llegó a hablar de absolución, ¿con qué escenario nos podemos encontrar y cuáles son las expectativas?
6: Bueno, mirá, los, los escenarios pueden ser varios, nosotros, eh, no solamente nosotros hemos pedido la prisión perpetua para los ocho imputados, sino que también lo hizo la fiscalía, sí. esto es importante de señalar porque a veces... ...las pretensiones de la parte querellante superan a la del Ministerio Público... ...que ejerce una representación de la sociedad en toda, ¿no? Eh, en este caso ha sido concurrente, tanto la Fiscalía como nosotros hemos encontrado... ...que el hecho acreditado es este homicidio doblemente calificado... ...y que los ocho imputados son responsables del mismo... Obviamente la pena en expectativa es la de prisión perpetua y es lo que se ha pedido, ni más ni menos que lo que la ley manda, lo que la ley ordena. Eh, no, no hay eh, por ninguna de las partes algún exceso en cuanto a, la, a, los, a las peticiones. De hecho, ustedes recuerden que eran 11 los que estaban sí, presentes sí. en esa en esa madrugada. Eh, hay tres sobre los que ni la Fiscalía ni, es, ni los querellantes hemos... Eh, seguido eh, impulsando la, la acusación porque nos dimos cuenta de que no habían participado en el homicidio. Ahora los ocho que están, los ocho participaron y creemos que en principio, para nuestro entender y evidentemente para el del Ministerio Público también, eh, la única pena que corresponde es la de prisión perpetua. Ahora, otros escenarios marcarían a nuestro juicio una modificación del hecho. O sea, vos para evitar condenarlos a prisión perpetua tenés que decir o que no fue un hecho con el concurso premeditado, un homicidio con el concurso premeditado, o que no fue con alevosía, o que la participación de alguno de ellos no fue como coautor, sino que como partícipe, y ni siquiera primario, tendría que ser como partícipe secundario. Todos estos escenarios, como también los que planteó la defensa, lo de la absolución o lo de un homicidio, eh, preterintencional o un homicidio en riña nos parecen eh, que no se corresponden con lo que se acreditó durante el juicio
1: Doctor, los padres de Fernando fueron muy claros en el pedido hacia la justicia perpetua para todos, ¿qué pasa en el caso de que ese no sea el escenario que sea real en cuanto a las posibilidades?
6: Mirá eh, es lo que te estoy diciendo eh, le, decir eh, justicia igual a perpetua es una simplificación de esto que te acabo de relatar. Hay un hecho que está acreditado... Que sí, es pero hecho, digo, digo en el
1: caso en el caso de que no ocurra el tribunal, eso. ¿Qué, bueno, ¿cuáles son las posibilidades eh, eh, a futuro? Porque mucha gente, bueno, le, le pregunto esto porque mucha gente habla de la presión social y de cuánto eso puede llegar a influir no, pero, en la decisión de la justicia, entonces le pregunto eso porque justamente habla de las posibilidades que tienen las dos partes de que no se termine todo en esta primera instancia.
6: Seguramente no se va a terminar en esta instancia, claro. eso uh -huh. es, es obvio, porque cualquiera sea el resultado, alguna parte no va a estar de acuerdo, claro. eso desde ya, sí. y, y esto va a ser dirimido en el Tribunal de Casación que es el uh -huh. órgano jurisdiccional que revisa las condenas eh, o las absoluciones también. ¿no?
2: Fabián, yo hacía hincapié al comienzo con este tema de cómo se movilizó la sociedad con este caso. ¿Cómo te tocó a vos? Porque vimos eh, no solo el crimen de Fernando, sino con los ocho acusados, estoy hablando, eh, horrorizó también a la gente todo lo que pasó después del crimen, No esta cuestión de ir a comer hamburguesas, los mensajes donde eh, parecían no arrepentirse de lo que había ocurrido, eh, sino todo lo contrario, ¿no? Esto de caducó, eh, ¿cómo te tocó vivirlo a vos? Que eh, evidentemente tenés contacto con una situación policial constantemente, pero este caso eh, te excedió.
6: Eh, mirá, no, no, no es que me excedió, sino que este caso... Eh, hizo, hizo que me involucrara, te diría personalmente, como casi toda la gente del estudio, ¿no? Desde Fernando burlando hasta, no sé, pasando obviamente por mi hijo Facundo, uh -huh. otros de mis hijos, que no parecen en los medios, pero Agustina y Federico también, lo mismo que Delfina, que es la hija de Fernando, sí. y un montón de otra gente que pertenece al estudio que... Eh, yo creo que la, lo que ha pasado acá es que tanto Graciela como Silvino son, son unos seres realmente sí. eh, de, de una calidad humana eh, que, yo digo siempre, vos la escuchás a Graciela y Graciela no te habla al oído ni al cerebro, Graciela te habla al corazón, te llegan las palabras de Graciela de una manera que muy pocas personas logran que uno, uno se conmueva al escucharla, ¿no? Bueno, eso hace que eh, para nosotros haya sido un caso distinto al, a otros eh, y que evidentemente la, esta cercanía y esta, y esta cuestión personal que ha rodeado el hecho eh, y la, la cercanía contigo con, con los padres de Fernando Baez, eh, ha hecho que lo tomáramos de una manera muy personal y que, sí, eh, que a veces nos afectara incluso eh, en, lo, eh, en lo más profundo, ¿no?
1: Recién lo nombraba a uno de sus hijos, a Facundo, que, a ver, trascendió que la madre de Fernando, Graciela, había dicho que Facundo era como un segundo hijo uh -huh. para ella. ¿Cómo se construyó esa relación? ¿Y cómo se fue dando en todo este tiempo que, que compartieron en la defensa?
6: Bueno, de esta manera que te digo, o sea, eh, es muy fácil empatizar con Graciela y con Silvino. Sí. Y, ¿Pero y por teniendo qué particularmente de...
1: con Facundo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa relación creciendo? Bueno,
6: porque, porque, porque Facundo, eh, vos podrán haber apreciado con su desempeño en, durante el juicio, que él estaba en el más mínimo detalle de lo que era uh -huh. esta causa. Él se, compro, se comprometió también muy personalmente con eh, con el estudio de la causa y con, con la investigación del hecho, de, de, de modo tal que algunas de las situaciones que se conocieron fueron gracias a algo que hizo él en función de estar días enteros revisando los los WhatsApp y los teléfonos de los imputados, ¿no? Eh, así que eh, esa, esa, obviamente ese, ese empeño que él le puso en su trabajo, eh, de alguna manera es reconocido por Graciela y por Silvino de esta uh -huh. forma, o sea, sí. eh, eh, brindándole este, este afecto ya eh, extra profesional.
2: Fabián, una última de mi parte. Los vimos a Graciela y Silvino eh, participar de todas las audiencias. A veces uno no entendía cómo podían seguir adelante, no escuchando y viendo lo que pasaba sí. en esa sala. Eh, ¿Se espera que el lunes estén allá? ¿Cómo va a ser la situación de ellos eh, de cara sí, a lo sí. que va a pasar?
6: Ellos van a estar presentes, ellos van a escuchar el fallo del tribunal y obviamente como personas de bien que son, si el fallo eh, no fuera eh, del todo satisfactorio, eh, ya saben que vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando por esto, por lo que creemos que está acreditado y lo que y la participación de todos en esta eh, en esta medida que hemos hablado recién. Así que sea este el fallo o sea solamente un camino para llegar al fallo que buscamos, lo vamos a seguir
1: persiguiendo. Fabián Améndola, abogado a cargo de la representación de la familia de Fernando Báez Sosa, muchas gracias por este tiempo en contacto digital. Gracias.
6: A ustedes, por favor.
1: Bueno, y por supuesto, el lunes vamos a estar siguiendo desde cerca el veredicto, porque como decíamos al principio, Claudio, esto de verdad nos tocó a todos. Se conoció hace algunos días... ¿Viste la campaña que sí. generaron los familiares de... Bueno, la mamá, el papá de Fernando en el Colegio Marianista. Juntaron más de 350 cajas de alimentos, de útiles escolares para donar a distintos puntos del país, a Córdoba, a Chaco, a Río Negro, bueno, en Provincia de Buenos Aires también, en muchos puntos, colegios, parroquias. Y mmm, yo digo, esas ganas de esta familia de... Seguir con el legado de solidaridad, sí. ¿no?
2: La verdad que uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Pero sí que obliga a este tipo de casos a replantear, ¿no? El tratamiento de las familias con los jóvenes... Eh, porque no se puede salir y matar así porque sí, ni se le puede echar la culpa a que estábamos alcoholizados como sí. se los vio decir a los acusados en algunos momentos de las audiencias también.
1: sí Así que el lunes vamos a estar por supuesto siguiendo el veredicto por, por la muerte de Fernando. Vamos a seguir con más programa en un ratito porque tenemos entrevista. Acordate de los regalos del libro. Acordate que nos podés mandar mensajes 11 50 26 ocho 30. ¿Qué opinas del billete de 2 mil pesos que se emitirá en nuestro país? Todo eso hasta las 5 de la tarde con Claudio Robin, nuestro compañero conductor invitado. Nosotros te vamos a dejar ahora con el rotativo del aire y enseguida seguimos con más.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios El rotativo del aire de Radio Rivadavia Siempre antes, con la verdad Dos minutos de noticias
5: La hora 16 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 29 grados o dos décimas 33 el porcentaje de humedad con cielo despejado. Elecciones 2023, Mauricio Macri estuvo en La Pampa para respaldar al precandidato del PRO para la gobernación. Su visita se produjo a días de los primeros comicios del año en esa provincia, donde Martín Maquieira competirá con el radical Martín Berongaray en la elección interna. Allí el expresidente sostuvo que estamos siendo gobernados por la peor versión del peronismo. La justicia clausuró la tribuna sur superior de la bombonera por excedente de público en el último partido. Según el portal Noticias Argentinas, una fuente judicial que participó de la inspección ocular al estadio sostuvo que un contador de gente el domingo pasado halló que en el partido con Atlético Tucumán había sectores con un 106% de ocupación. También constataron fracturas transversales en las estructuras. Hoy comienzan los cursos en los barrios porteños. Desde el Ministerio de Cultura de Ciudad confirmaron que hoy por la noche habrá presentaciones en Mataderos, Bodeo, Barraca, Telmo, Saavedra y Caballito. Durante todo febrero hay confirmadas más de 100 murgas. Argentina comenzó abajo el duelo de la Copa Davis ante Finlandia, ahora Francisco Cerúndulo le ganó el primer set a Otto Virtanen por 6-3 y perdió el segundo también por 6-3. Antes Pedro Cachín perdió 5-7-3-6 ante Emil Rusubuori. Mañana desde las 8, Andrés Molteni y Machi González harán el duelo de dobles ante el dúo nórdico conformado por Harry Geliobarra Barra y Rusubuori. Luego se jugarán los otros dos singles de la llave.
0: Radio Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa, todo el día.
1: Hola, buenas tardes. Esto del billete de dos mil pesos me parece otro desacierto, otro gran desacierto del
5: gobierno. Puede ser, va a salir en junio, va a valer lo mismo, con suerte, lo mismo que vale hoy un billete de mil pesos. Van
1: a invertir muchísimo imprimiendo esos billetes y no va a servir para nada.
5: Hubieran pensado en uno de cinco mil o de 10.000, por lo menos eso lo hubiéramos Acepto. hubiera sido más lógico. Bueno, soy Cristina
1: de Flores. Gracias.
0: Buenas tardes. Otra
6: explicación para el tema del billete de 2000 es que ahora, por la necesidad de emitir la emisión de los billetes, les cuesta la mitad. Es decir, con lo que antes pagaban para un billete de 1000, ahora, por la misma plata, van a tener un billete de 2000. Por lo tanto, ellos reducen un 50% el costo de emisión y pueden emitir mayor cantidad de billetes, que es lo que necesitan
0: y que es uno de los factores fundamentales que está causando la inflación. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, les hablo desde Tresarrollo. Mi nombre es Mario. Me interesaría recibir el libro. Gracias. Tienen buena programación. Ahora, el próximo gobierno nos conformaríamos con que Simplemente se reduzca al 50% la corrupción que hay ahora.
1: Ahí escuchábamos a un oyente que participa por el libro. Y ahora, ya habiéndose cumplido la primera hora de programa, anunciamos a la primera ganadora del libro, Claudio. Y en la otra hora anunciamos al segundo ganador, Claudia. Acabas de ganar el libro. La producción se va a comunicar con vos, Claudia de Quilmes.
5: Aplauso. Sí,
1: aplaudimos a Claudia. El teléfono termina en 66. Claudia, sos vos. Te ganaste el libro, así que lo, la producción se va a comunicar con vos para ver cómo van a hacer para. Aprovechar que en el, el verano llevartelo. hay tiempo para leer. Sí, sí. Mira, justo dice Claudia que no lo puede creer. Sí, Claudia, te lo ganaste. Sos vos. Sos vos te lo ganaste. Y vamos a leer mensajes, Claudio. Mira, una tocaya tuya ganó, claro, ganó el libro. Supuesto. Bien,
2: bien. Me bien. encanta, me encanta porque me gusta. A leer, me gustan los libros y es una buena etapa del año también que tenés más tiempo, ¿no? Y después
1: me vas a contar porque les cuento a ustedes oyentes que Claudio es escritor y publicó su propio libro, así que en un ratito nos vas a hablar de eso. Hablaremos. Norma de Olivos dice: hola chicos, tendrían que sacar un billete de 50 mil, 50 mil. Norma, ¿no es un montón?
2: Y no, no sé. ¿eh? Te iba a decir, ojo, ojo. ojo dice, eso.
1: <risa> con la foto de Alí Babá y los 40 ladrones. Claro,
2: sí, es, es, es <ríe> sí, Bravísima
1: <asunto> de... Norma. <ríe> Otro mensaje de Eduardo de Caballito que habla sobre la entrevista a Laura Alonso. No ve autocrítica en Laura, no comprende que no hicieron cosas bien, se equivocaron mucho en el terreno político, fundamentalmente no tomaron al pueblo como un agente activo de la política. Eduardo de Caballito nos dice... Entonces, eso sobre la entrevista que es hacíamos Es algo que, recién. que
2: vale para toda la clase política, ¿no? El tema de no hacer autocrítica cuando se pasa por la gestión también.
1: Sí, otro mensaje que dice, es lindo hablar políticamente, pero a nosotros nos mata la inseguridad, como la que mató a mi padre, no nos alcanza el día a día y un futuro que para todos los jóvenes ya no se ve. Hablo con muchos jóvenes y muchos creen que este país está perdiendo posibilidades de crecimiento nos dice Miguel Ángel, gracias Miguel Ángel por, por tu mensaje, otro mensaje de Santiago de la Plata, dice nos indigna que los políticos se crean ellos dioses, basta, dice Santiago que se cansa, Lidia nos dice Alonso no respondió porque la gente se sintió decepcionada con la gestión de Macri, nos dice Lidia Así que así algunos de los mensajes que siguen llegando te puedes comunicar al 11 50 26 86 30 y la consigna, la repetimos una vez más, es qué opinas del billete de 2.000 pesos que se va a emitir en nuestro país.
0: Ahora en Contacto Digital, conexiones en 5 minutos, un puente
2: entre las personas y las noticias.
1: Claudio, ¿hacemos repaso de las noticias de la semana?
2: Dale, quiero saber bien ¿Qué pasó?
1: Primera conexión del día se conoció el veredicto en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, los jueces del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre Magdalena Espósito Valentí y a la novia de ella Abigail Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olier y Daniel Sáez, no hay dudas, ambas mujeres fueron las asesinas y el 13 de febrero se va a conocer la pena que van a recibir las condenadas. Sin embargo, los delitos y agravantes que les imputaron que recibirán prisión perpetua. Los jueces acreditaron que el 26 de noviembre de 2021, aproximadamente entre las 18 y las 19 en la casa en donde vivían las mujeres con Lucio, agredieron físicamente al niño, ocasionándole múltiples lesiones que posteriormente provocaron su muerte. No sé si secuestrado la palabra, pero fue una mala decisión por parte de un juez, de una jueza en este caso, que en medio de una pandemia se llevó a Lucio y... No lo devolvió más. Y el desenlace fue fatal.
6: ¿Vos creés que las dos mujeres mintieron en todo momento? Inclusive en el juicio?
1: Yo creo que sí, a mí me mintieron. A veces que he tenido contacto con ella, siempre me dijeron que Lucio estaba bien y que estaba en condiciones. Pero no, no, por lo que pudimos ver por las pruebas, no era
2: así. Bueno, todavía falta saber las penas, ¿no? Pero todo conduce a que va a ser una prisión perpetua, a pesar de que no fue reconocido o probado el abuso sexual por parte de la madre de Lucio, de Magdalena Valenti, pero un caso inexplicable, no que cuando uno empieza a leer las cosas que le hicieron a este chico, eh, a este menor de cinco años, uno no puede, incluso a mí me pasó, y lo he charlado con mucha gente, no podés seguir leyendo todo lo que le pasó, no, ¿no? el resultado de las, de las pericias es realmente increíble, eh, y todavía lo que queda después de esto, no porque hay un entramado de situaciones que no se investigaron o que no dieron la señal de alerta de un caso que se pudo haber evitado. No hablamos de denuncias a la policía, de la actuación eh, de los de lo que tiene que ver con la educación del nene, los centros de asistencia donde era atendido y también, por supuesto, de la justicia. En este caso, la jueza Clara Ballester Muchos puntos a analizar luego de que conozcamos finalmente la condena a estas dos mujeres por el crimen de Lucía.
1: Sí, el 13 de febrero. Entonces se va a conocer la, la pena que van a recibir las dos condenadas. Un caso, como decís Claudio, dificilísimo de, de digerir. Prácticamente no se puede. Al igual que el caso de, de Fernando, no, nos conmocionaron y parece que nada alcanza no eh, en estos casos que son tan crueles. Eh, realmente que, que nos llevan a pensar... En que por lo menos está este chiquito descansando en paz Sin vivir la pesadilla y el infierno que vivía lamentablemente en su casa Cambiamos y nos vamos a la segunda conexión del día Y hablamos del tema de la consigna, Claudio Más información sobre esta consigna que despertó Muchos mensajes. El gobierno confirmó que habrá un billete de dos mil pesos con la imagen de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina. Está previsto que empiece a circular en el segundo semestre. También evalúan sacar uno de cinco mil. El billete de mayor denominación que circula hoy en el país, el de mil pesos, ya era el de menor valor medido en dólares estadounidenses de la región. Equivale a 3 dólares con 10 si se lo compara. Contra el dólar ahorro. ¿Qué podés comprar? Prácticamente nada. Si pensamos en una leche descremada de primera marca, más un paquete de medio kilo de hierba y un paquete de cuatro rollos de papel higiénico, listo. Se te fue todo ese dinero, se te fueron los mil pesos en Muy ese poco. caso, así que vamos a poder comprar un poquito más con estos dos mil pesos.
2: Muy bien, y si nos guiamos por el 99,9%, te digo, de los mensajes que tuvimos, sí. eh, en un contexto de crisis, decíamos, un dólar que se ha disparado nuevamente en las últimas semanas, más allá de, de lo que fue estos últimos días, eh, tiene sabor a poco la medida para la gente, se ha criticado absolutamente desde la imagen que se eligió que debías haber sido una mayor denominación y todavía estamos hablando de un billete que aún no salió, así que hay que esperar cuánto eh, va a ser el poder adquisitivo de ese billete para la segunda mitad del año. En un año también muy complejo porque hay elecciones de por medio y eso también hace prever que la situación económica va a seguir siendo muy, pero muy compleja.
1: Como decían los oyentes, que no pase mucho tiempo más porque, Claudio, el de 2.000 va a valer 1.500, ¿eh? Muy <risa>
2: <risa> sí. Muchos... 5.000 tiraron sí. la mayoría y hay una que... Eh, 50.000. 50.000 se va a apostar. Es un
1: montón. Imagínate que vas a cobrar y te Parece ponen 50.000 menos y te van o sea. restando. En el mismo billete te sacan, te sacan un pedazo. Pero
2: ojo, no sé hasta cuándo podemos decir que 50.000 es mucho también.
1: Sí, es ¿Eh? cierto.
2: Nos va cambiando tanto.
1: Vamos con una más. Claudio, todavía seguimos festejando el triunfo del mundial. La tercera. Mundial? Sí, la tercera. Habló Messi que está flojo de entrevistas, porque viste que Messi es súper reservado, es tranquilo, pero bueno.
2: Pero se lo ve tan relajado.
1: Y sí, si ahora y li, eh, es el ya está que dijo después del partido. Exactamente. Lionel Messi confesó que ve muy difícil, me cuesta leerlo, jugar el Mundial de 2026, que se va a disputar en Canadá, Estados Unidos mm -hmm. y México, por su edad. Dice que es muy difícil porque va a llegar al Mundial, al próximo, con 39 años. Y dijo, no sé, siempre dije que por mi edad creo que es muy difícil que pueda... Llegar, admitió que le encanta jugar al fútbol, que lo va a seguir haciendo mientras esté bien y se sienta bien físicamente y siga disfrutando. Él, además, reveló que quiere que Scaloni siga al frente del banquillo de la selección. Quiere que siga Lionel Scaloni, su tocayo, al frente de la selección argentina. ¿Querés escucharlo, a Messi?
2: Me encantaría. A ver. Que casi al final. Eh,
6: es una locura, ¿no? Porque... Porque sí, si hubiese pasado antes,
2: hubiese estado buenísimo también, obviamente.
6: Pero después te queda toda la carrera.
2: A mí termino prácticamente mi carrera con eso. Y mejor broche que eso, creo que, que no hay Claro, es el cierre de su carrera, se une Ahí, a pesar de lo que leías antes, Ceci, sí. eh, yo creo que deja la puerta abierta a Messi y que tampoco quiere o juega un poquito con eso del próximo Mundial. Mientras él está disfrutando de haberse consagrado en Qatar, o incluso la rompió en el PSG, no estuvo Mbappé, no estuvo Neymar por lesión, volvió a hacer un gol, casi mete un gol olímpico. Eh, está suelto Messi, está disfrutando sí, sí. de un sueño que le llega, según él, en esta entrevista sobre el final de la carrera. Muchos nos ilusionamos de que eso no sea así, pero claro, es verdad que muchos eh, les toca el comienzo de la carrera. Él sí. lo vive como un broche, como un cierre, lo que venga de ahora más bienvenido sea, pero está
1: pero además, ¿sabes por qué, Claudio? Porque va liviano por la vida, porque Uf. se sacó ese peso de. Pues, yo no te voy a decir cuánto, porque, pero debe ser toda la Argentina encima. No. Así que imagínate, y ¿no? Y decía
2: esto de lo, lo distendido que están en las entrevistas, ¿no? La sí. está pasando bien, realmente bien y merecido. Y si cuerpo?
1: disfruta Messi, disfrutamos todos. Así que con eso cerramos.
5: Estás en rojo de energía.
4: Blah. <tose> ah. Proba la nueva Rockstar Berries Un nuevo sabor para meterle ritmo al laburo Ponele Rockstar a tu día Bebida alcohólica con cafeína y taurina Suplementada con granada y sabor frutos rojos Pinturas Premier
0: presenta Su revolucionario látex sílice 140 colores, selección Y especialmente diseñado Para frentes e interiores Látex sílice de Premier Colores que protegen Radio Rivadavia AM630 Ya está en TikTok Encontranos en esta red social Seguinos, informate y comenta Todos nuestros contenidos de la manera más rápida Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa, todo el día Entrenador, ¿qué me dice? Vos tenés que jugar bien arriba ¿De nueve? No, no, arriba, Bolivia, Perú
2: Sus <risa> 654 321 6 Son
0: solo seis pasitos. Este miércoles el 6 sortea un super pozo de 470 millones de pesos.
5: 654
0: Desde el lunes 6 de febrero, desde las 14, Cristina sin vueltas. Con la conducción de Cristina Pérez. Información directa, espontánea, como es ella. Cristina, sin vueltas. Rivadavia, 6.30, todo lo que pasa todo el día.
1: Llevamos
3: 22 meses consecutivos de crecimiento del trabajo formal privado. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar barra economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Cinco,
5: cinco. Vamos a brindar Filomenal,
0: Filomenal, Santa Filomena de Mendoza el Paladar. Santa Filomena, único, un vino Filomenal. Ahora la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia AM630.
1: Ya estamos transitando la segunda hora de contacto digital por Radio Rivadavia. Gracias a todos los que nos están mandando mensajes, escribiendo. Sigan ahí, del otro lado, porque si viene una entrevista imperdible, les decimos, porque la vimos en televisión. Nos contó las noticias muchísimos años y también la leímos y hasta salieron sus películas Claudio exitosa
2: en todos los planos
1: estamos hablando de Florencia Echeves periodista y escritora a quien tenemos el gusto de saludar Flor, ¿cómo estás? Claudio Robín y Cecilia Domínguez te saludamos
3: hola Claudio, Ceci, ¿cómo va? qué linda Buenas tarde tardes. de sábado muchas gracias por, por el interés por llamarme
1: Flor, multifacética así como te presentamos <risas> pero disfrutando sí, de, este, suena. de este presente de escritora ¿cómo estás? sí
3: la verdad que sí, la verdad que sí, estoy muy contenta con, con produciendo mucho material, no solamente para el plano, digamos, de, de, de la escritura tradicional, sino también para la escritura audiovisual, y la verdad que contenta. Y ahora con la con el bebé nuevo, con la cocinera de Frida sí. que salió en octubre y la verdad que no para de de darme alegría, digamos, me la presenté en México, porque es una novela mexicana en realidad, sí. está editada por Planeta de México, en Colombia, eh, este año ya tengo previsto eh, Uruguay, Chile, España, Brasil, Europa, así que estoy tan pero tan contenta, me tiene fascinada.
2: Flor, eh, además, bueno, de la cocinera de Frida, te involucró mucho, uh -huh. hay un viaje a México de por medio para tratar... De conseguir sí. algunos datos, hablamos de una pareja de artistas notables no de Diego Rivera, de Frida uh -huh. Kahlo y por ahí mucho dato que tenemos que vos un poco pudiste resignificar en esa visita a México, en esa investigación que hiciste, contanos un poco de eso
3: Sí, la verdad que sí, vos sabés que esta fue una convocatoria que me hicieron en, en el 2019 antes de la pandemia, a principios del 2019 de mis editores mexicanos de Gaby Sandoval y Sergio Vilela este, ellos habían leído mis libros y tenían ganas de que yo escribiera una novela mexicana, una novela policial, y ellos tenían ganas de que fuera Frida Kahlo para que pudiera ser una una novela este universal, ¿no? Sí. Eh, por el personaje. Y la verdad es que a mí al principio me pareció como una locura, tirar de los pelos, que no tenía... Razón de ser, cómo iba a meter un policial en Frida Kahlo, no 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 me cerraba por ningún lado. ¿Por dónde lado. le entrabas? Y claro, ¿por dónde le entraba? Entonces, bueno, ahí empecé como a, a pensar bastante, no a, a decir, bueno, a ver, para, pensemos un minuto, porque yo no tengo por qué en el universo de Frida meter el policial si yo puedo contar una novela en dos tiempos y en dos tramas. Este, bueno, después nos juntamos varias veces con mis editores en Lima, en Perú, en el 2019. Digamos, era como el punto intermedio entre Buenos Aires y México, y además nos sí. encanta Lima y comer en Lima. <ríe> ¿A ¿Quién, no? Entonces, este, bueno, ahí empezamos a adelantar un poco este: Mira, yo necesito un lugar de refugio, necesito una trama parte de la trama en Buenos Aires, que es la ciudad que conozco, que es mi ciudad eh, en, en esta época, que es el presente, y en mi género, que es el género policial. El, y, y yo siempre digo, y la trama de la aventura va a ser una trama en pasado, eh, en la línea de tiempo que después no eh, elegí que fuera del 39 a la muerte de Frida, eh, que fuera un género un poquito más culebronado, si se quiere, este, en una época que no es la mía, en un país que no es el mío, y ahí fue cuando decidí que lo que yo tenía que hacer no es que era tirar los elásticos de Diego, Frida, que son personajes que existieron y que ya me iban a brindar una vida súper interesante sí. que había transcurrido en el plano de la realidad, sino que yo lo que tenía que hacer era infiltrar, entre comillas, un personaje de ficción para que todos mis hilos de ficción estuviesen cargados en ese personaje. Y ahí es cuando surge la cocinera, ¿no? Nayeli Cruz. Y ahí viajé a México... Eh, a fines del 2019, bueno, me, me instaló en México Cuando vuelvo a Buenos Aires me agarré el, el confinamiento, digamos Llegué justo, si no me agarraba en México eh, Sí, no, no te digo, siempre digo, todavía estaría allá eh, y, y estuve, bueno, mucho tiempo trabajando eh, bastante con el universo de Frida y de Diego Pero ya con una idea clara, ¿no? Digamos que Frida no iba a ser la protagonista de la novela De hecho, la novela claro. se llama La cocinera de Frida Sí a conciencia de que Frida es un personajón y que se la podía morfar, tuve que tomar estrategias digamos, de escritura para que Nayeli tuviera un protagonismo y estuvieran equilibrados los personajes. Por eso Frida, el encuentro de Frida y Nayeli es recién en la página 130, que es muchísimo para una novela. Más sí. allá de que es una novela sí. de casi 600 páginas. no, Flor. Es, es, es long. Pero bueno, eh, estar allá en México a mí me sirvió muchísimo.
1: Flor, recién decías estrategias para, y pienso en La Virgen en tus ojos, eh, tu primer libro sí. que leí y que me encantó, y quiero saber cómo fue cambiando Florencia Echeves en el proceso de escribir un libro, cómo fue, o no, vos me dirás, tal vez mantenés la misma sí, forma, sí. O, o vos te sentís diferente en ese proceso a través de los años y a través también de las historias que fuiste contando.
3: Totalmente diferente, totalmente diferente, de hecho cuando tuve que, que participar en el equipo de adaptación de La Virgen para, sí. para escribir La Corazonada para Netflix, uh -huh. eh, volví a leer La Virgen y no me reconocía yo ah. en esa escritura en ese momento, yo este sí. uno va cambiando. Sí. Eh, no sé si para mejor o para peor, pero uno va, va creciendo, uh -huh. no, va aprendiendo distintas técnicas. Eh, a mí me gusta mucho la técnica de la ida y de vuelta, de las dos tramas en paralelo, no, sí. de los ar de dos arcos que se juntan en un momento, y era algo que siempre me gustó muchísimo, porque siempre fue hasta, te diría, mi manera de narrar en la tele las historias. Claro. Eh, y, y, y bueno, al principio lo logré hacer, pero más torpemente, y ahora lo tengo más aceitado. Es, y además, otra cosa que, que, que me pasa ahora y que sí. no me había pasado en La Virgen, es el tema de que ya no sufro eh, el hecho de escribir Yo sufrí muchísimo escribiendo La Virgen ah. Porque Y sí, porque yo creía que escribir una novela Era fácil, viste como somos los periodistas Que a veces sí. nos creemos que podemos abarcar todo. somos cancheritos
1: <risa> bueno,
3: Me jugó una, una mala pasada La canchereada sí. eh, y, y la verdad que lo sufrí mucho ahí dije, ah, la miércoles eh, el, el haber leído toda mi vida Desde chica y ser una lectora Empedernida eh, No era suficiente entonces yo lo sufrí muchísimo, lo sufrí mucho y, y, y la, la padecí eh, todo el proceso de escritura lo padecí mucho y hoy lo disfruto tremendamente, ¿no? Buenísimo. Claro, en ese lo caso padecerme Entonces sí, yo ah. creo que y también se nota, ¿viste? Sí. Cuando cuando uno hace un laburo y mientras que lo estás haciendo la pasás bien. Se nota. Es como, no sé, vos estás haciendo este programa de radio sí. y a vos te divierte hacer radio y te encanta este programa sí. y hay algo que transmitís que tiene que ver con eso. Si vos de repente, porque tenés que laburar, no te queda otro porque tengo que laburar, sí. te tenés que ir a hacer un programa de radio que no te gusta el programa, que no te gusta lo que tenés que decir, que no te gusta el género, que no... La vas a pasar mal. Le vas a poner profesionalismo, pero no es lo mismo. Tal cual. Y se va sí. a notar al aire. Flor, se va a notar al aire. Ahí sí.
2: hablabas de un poco de cómo construías el arco narrativo de una novela. Sí. También quien te ha leído se queda un poco con, con el tema de los detalles porque tus personajes uh -huh. no toman mate sino que toman mate en una pava particular que está toda apoyada <ríe> o un saquito de té <ríe> usado y yo te imagino que estás con sí. una libretita anotando que hace Todo cada tiempo. uno, ¿cómo es eso?
3: Sí, todo el tiempo soy una obsesiva <risas> de la construcción de los personajes cuando empiezo a construir los personajes siento que los tengo que conocer mucho y generalmente uno conoce mucho a las personas de la vida real por sus detalles viste que hay detalles sí. que que determinan mucho a una persona que la pintan bueno sí. los personajes también y es mucho más difícil a veces porque cuando la gente lee no los está viendo lo que la gente hace es completar la información. Viste cuando dice, ay yo leí este personaje y me acordé de... Bueno, uh -huh. esa es una memoria que tiene el lector, no el escritor. Pero la gente completa. Entonces yo lo que quiero es darle la mayor cantidad de herramientas posibles para que cuando complete lo que complete sea lo más parecido a lo que yo pensé.
2: Claro, la ¿les? No sé. tengo ganas de que.
3: Claro, le, le, eso, yo sé que el lector va a completar, sí, lo tengo sí. clarísimo, pero yo quiero darle la mayor cantidad de, de, de ropita de la Barbie, ¿viste? Cuando sí. éramos chicos y jugamos. Sí. Bueno, la mayor cantidad de ropita para que cuando armen su personaje, tanto el lector como yo, nos, nos imaginamos un poco lo mismo, que vayamos juntos en esa aventura. Eh, entonces a mí eso me encanta y además que me divierte muchísimo. Es exactamente como vestir muñecas, eh, armar personajes. Flor. Me encantan y que sean distintos entre sí, ¿viste? Me sí. gusta.
1: Flor, recién dijiste que leíste toda tu vida. En el proceso de escritura de un libro, ¿lees o te abocas solamente a, a escribir? Y en el caso de que leas, ¿qué lees? ¿A quién lee Florencia chévez uh -huh. Cuando estoy
3: escribiendo, generalmente antes de escribir, leo muchísimo más porque ¿Sí? leo lo que estoy leyendo por placer, sí. ¿no? Y lo que tengo que leer para escribir. Yo me, me documento mucho para escribir. Esos son los vicios de periodista, ¿viste? Sí. A mí me interesa, si yo voy a construir a una médica, bueno, yo te voy al hospital, hablo con otros médicos, claro. quiero que, ay, llévame a ver el quirófano, a ver cómo huele y qué claro. veo. Y voy caminando por los pasillos, o sea, me tomo sí. mi tiempo. Si es una cirujana, me voy a comprar libros de cirugía, voy uh -huh. o sea, sé como una mini estudiosa de sí. distintas carreras este Porque me encanta y porque hace al verosímil del personaje. Claro. Y, y, y siempre, generalmente, tengo algún librito viste de, de, de cabecera que estoy leyendo que lo leo como para desconectar de ese laburo que estoy haciendo. Sí, eh, sí leo, leo, leo. A veces no tengo tanto tiempo mientras estoy escribiendo de leer... Este, cosas que tienen que no tienen que ver con ese proyecto en particular pero sí siempre y qué siempre te gusta de, leer de estar leyendo algo me gusta todo, pero bueno, principalmente es como que me llaman la atención. Siempre termino agarrando eh, todo lo que son thrillers, claro. eh, policiales. ¿Te contestó alguna vez Stephen King
2: que le escribiste tanto? No. ¿Bon Jovi tampoco?
1: No, no basta. Creo que es ahí destapamos una olla con Bon Jovi. que no. mira... Yo
3: creo, igual, yo te voy a decir una cosa. Stephen King no, nunca me contestó, ni me puso corazoncito, ni nada. Pero yo creo que Bon Jovi me van a poner una perimetral. No. Porque además. No sé, porque además, sí. digamos, ahora ahora no tengo más Twitter, pero yo por Instagram le escribo todo el tiempo, le pongo corazones en cada historia, tipo como una loca, debe decir, esta es peligrosísima. Ya te ubica. Debe decir, qué bueno, qué bueno que vive en la Argentina, que vive lejos, porque esta mujer es peligrosísima.
2: Armemos la fecha lejos de la casa de esta mujer cuando vayamos a Buenos Aires. No,
3: claro, yo creo que no vino más a Buenos Aires debe tener miedo a la loca.
2: Sí, Flor, y volviendo... No, nunca
3: me contestaron, che, qué feo.
2: No, volviendo al mundo de los libros, ¿cómo te llevas con la popularidad? Venís de la tele, pero eso es otro plano. Pero en el mundo de sí. la literatura no es fácil lograr lo que lograste vos, que la gente esté esperando un libro, un libro de Bonelli, un libro de Claudia Piñeiro, un sí. libro tuyo. No es fácil eh, meterse en ese mundo que es muy pequeño, además.
3: Eh, sí, es cierto lo que decís. No es fácil y es, este, es lindo. A mí eso me encanta, pero hay algo que... Eh, a mí me pasó con la cocinera de Frida, que es como, a ver, yo acá tenía como un ayudín, yo venía de muchos años de la tele, sí. de mucha exposición en la tele, yo durante 20 años estaba cuatro horas en vivo por día en el canal de noticias más visto de la Argentina, es un montón, ¿viste? Entonces eso también te tracciona, al principio la gente dice, uy, a ver, este escribe, a ver qué escribe, o sea, es como que... Eso hace que mucha más gente se acerque a tu libro que de otra manera no se hubiese acercado. La verdad es eso. Claro.
2: Después, es la primera parte. Después habrá... que te vaya bien claro. y que les guste, ¿no? Después,
3: claro, el empujón fue bueno. Después a muchos les gustó, a otros no les habrá gustado, como todo en la vida, y, y la cosa siguió. El tema es que con La cocinera de Frida, me pasa que como es una novela mexicana, es una novela que yo tuve que ir a presentar a Colombia y a México, Ay. en donde... En donde no sabían ni cómo pronunciar mi apellido, no tenían la menor idea que yo salía en la tele, ¿entendés? No, sí, de cero, sí. de cero absoluto, incluso con la cantidad de colegas que me hicieron notas, sí. que me hacían notas porque una argentina escribía de Frida Kahlo, o oh, y porque la tapa del libro es sumamente linda, entonces era empezar a remar de cero. Y vos no sabés qué lindo que es, ahora siento de verdad esto que ustedes me preguntaban, porque es absolutamente por el libro, yo estoy teniendo a razón de siete, ocho clubes de lectura por semana, de mujeres mexicanas y colombianas, se usan mucho los clubes de lectura, en México, en Colombia, en Perú, sí. eh, mucho, 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 y con la pandemia, ¡puf! proliferaron mucho más, porque era una actividad preciosa que se podía hacer por Zoom. Claro. Y me llaman porque conocieron el libro y me quieren conocer y me, me, me contactan por Instagram si quiero participar en la reunión mensual del club de lectura por suma. Anoche tuve uno, mañana tengo otro. Mm, Estoy haciendo de siete, ocho clubes de lectura por semana con lectoras de toda Latinoamérica que no tienen idea, ¿eh? que me tuvieron que googlear. En su vida y han escuchado hablar mi nombre. Y las cosas que a mí me dicen del libro. Y me da mucha gratificación porque esta, voy a decir fama y es una palabra enorme y que no es, sí. pero esta mini entre comillísimas fama es exclusivamente por el libro, no tiene el soporte a lo mejor de la tele. Y eso me da mucha emoción y me da mucho orgullo, ¿viste? Totalmente. Porque es por sí. este libro. Claro. Y es muy lindo, es muy lindo. Florido. Dónde... muy lindo porque ahora, bueno, lo puedo, lo puedo mensurar distinto.
1: ¿Y dónde tenías guardada la, la escritora en vos? ¿Sabías que estaba? ¿Vino después de dejar la, la tele? Siempre yo escribí, uh -huh. yo siempre
3: escribí, de hecho yo trabajé mucho tiempo en, en Telenoche Investiga y yo sí. escribía los guiones, digamos, yo siempre cuando hacía los informes para Telenoche yo los escribía, digamos, siempre me daba por escribir. Eh, y escrito en algunos lugares En Orsay, digamos, siempre me dio por escribir sí. Pero nunca Un había libro, claro. Pensado en la posibilidad de la narrativa ¿no? uh -huh. De la narrativa de ficción sí. eh, Ese fue, digamos como, como el salto, el escribir una novela Como sí. la aventura de decir Y sí, ¿por qué no? Dale <risa> eh, Y la verdad que no me arrepiento De haber sido tan atrevida No me arrepiento porque la verdad que soy muy, muy feliz, ¿viste? Imagínate que me fui a la tele, era impensado. Sí. O sea, para mí yo era como una silla más adentro de, de Lima 161. <risa> eh, desde que empezó, que estoy mi, que, mi, mi, fue mi segundo hogar he estado en, de mi vida, he estado muchas más horas ahí adentro que en mi casa. No, y
2: los nombres con los que es laburaste, más, ¿no? También ahí.
3: Sí, bueno, claro, claro. Eh, yo, o sea, yo tuve profesores de lujo. Eh, profesores de lujo dentro del periodismo, eh, y, y, y dejar todo eso, y un lugar que a mí me ha dado tanto y que me ha hecho muy feliz, y que me ha dado todas las herramientas profesionales habidas y por haber, es porque realmente esto me enamoró, ¿Viste? Claro, sí, es como sí, voy sí. a hacer un paralelismo es como dejar a tu marido toda la vida porque te enamoraste de otro, y bueno, te enamoraste, ¿qué claro, vas a hacer? Sí. Que seamos todos felices, pero bueno, el proceso de dejar es duro también, porque no es que la otra persona la dejas porque es una porquería, la dejas porque no la querés más, claro. y está bien, no puede pasar a todos, sí, así sí. Que, que digamos, fue un poco eso. Eh,
2: no, y y yo te escucha, estoy muy
3: contenta
2: Sí, se te escucha realmente muy feliz Sí, y
1: enamorada, ¿viste cuando estás enamorada? No, que soy enamorada es que Sí, Flor, de verdad, ¿Sí? se te me escucha entendiste? así Sí, sí Me
3: entendiste, me entendiste tal cual Cuando estás enamorada, me, me escuchaste la voz como una amiga sí. Que te está contando el señor nuevo O sí. la señora nueva, ¿viste? Se enamoró de una persona y te cuesta sí. Bueno, es exactamente igual Esa es la sensación Es como que... Es esta, hace, bueno, ya van, que me dedico exclusivamente Exclusivamente a escribir cinco años, hace claro. cinco años ahora para estas fechas que me fui de TN. Yo antes, yo empecé a escribir eh, narrativa en, en, la, en La Virgen de tus Ojos, se publicó en 2012. Sí. Eh, pero que me dedico exclusivamente a esto claro. cinco años y la verdad que todavía me hace me hace maripositas en la panza
2: bueno yo en esta mesa donde escucho a dos mujeres que hablan del amor te, voy... bueno, te
3: pero llevo... para vos también seguramente dale seguramente cuando totalmente. te enamorás también totalmente, te brillan totalmente. los ojitos sí, a ver, claro. es hermoso totalmente. nos pasa a todos y a todas y te, es un
1: romántico bárbaro Flora así que que no se haga por eso nada más
3: lindo mira nada más sí. lindo que los varones románticos sí. nos encantan a mí Esa por lo menos la, me
2: encanta la a vamos también. a dejar para otro momento te quería preguntar Flor? ay
3: o sea, lo quiero mucho, sí. es hermoso. Lo, destacaba el tema de
2: lo bien que te fue con, con las novelas, la ficción, y también llevada al cine, no eh, hiciste ese debut sí. también en plataformas que son tremendas, no son un verdadero tanque, sí. ahí seguramente se te abrió otro lugar, sé que participás de los guiones, pero ¿cómo es ver eso que eh, alguna vez se publicó el libro transformado en una película? Porque los autores no suelen llevarse bien con el trabajo del director, Repetimos, igual acá vos participaste el guión, pero ¿cómo es ese proceso?
3: Vos sabés que ahí dijiste algo que es muy interesante, eso de los autores y, y, y el director. Yo hay algo que le tengo que agradecer a la tele. Viste que cuando, y ustedes probablemente también, cuando uno trabaja en la tele o en la radio, es un laburo que no se puede hacer solo, sí. es un laburo de equipo. Y muchas veces hay cosas que te gustan y muchas veces hay cosas que no te gustan, pero uno está como. Eh, aprendió a ceder, así como el otro a veces cede por cosas que a vos te gustan, bueno, vos también, que es la manera de llevar adelante un proyecto, ¿no? Sí. Incorporando lo de todos y a veces dejando de lado lo que uno también quiere, sí. eh, en pos de que cada uno pueda brillar. Eso yo lo tengo muy aprendido de la tele. Entonces es como un mecanismo que ya me venía dado. Yo la, la primera película que fue perdida, que fue... Eh, basada en Cornelia, yo ahí no participé en el guión, ahí participó el guión, lo hizo Jorge Maestro. Sí, un gran eh, Sí, divino, un genio. Eh, y Pero sí, ellos me invitaron a todos los rodajes, de hecho viajé a San Martín de los Andes, a las Islas Canarias, a España, a todos los rodajes de la película, fue precioso, y fue una cosa muy impactante, ¿no? Porque vos ves esos personajes que solamente estaban en tu imaginación ahí adelante tuyo, que tienen un cuerpo, ¿entendés? Yo veía a Pipa y la veía a Luisana sí. Lopilato, parada adelante mío, vestida con la ropa que yo tenía en la cabeza. y Era como muy fuerte. Es como, ¿viste? Entrar a, 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 a un mundo que era de fantasías y de repente es de la realidad. Yo veía a Maya Salamanca siendo de, de la sirena, y yo decía, wow la inventé yo no, Y ¿No? además claro, sí
2: claro. Lo Pilato Transformando su que... carrera, ¿no? También el perfil De, de lo que te conocíamos sí, de ella hasta ese momento Sí, Lopi,
3: Lopi, la verdad que es Una genia y estaba en la primera película Sumamente porque era muy fuerte Una película de trata, ¿viste? Sí. Y ella decía, wow y esto era como Un desafío también para ella sobre Un tema difícil, ¿no? Nunca había Nunca se había metido en esos temas que son tan Ardos porque, bueno, su perfil era otro Entonces también ella estaba como muy interesada en entender de qué se trataba eh, y ahí conversamos mucho y la verdad súper piola súper piola Luisana y, y después lo que me pasó es que vino La Corazonada y después vino Pipa Sí. Y me sigue pasando exactamente lo mismo Me sigue flasheando de decir Ay, pero esta la inventé yo Es más, de hecho De hecho, a Lopi siempre que Cada vez que viene que estamos en raje Siempre la, la molestia y le digo Bueno, basta que a vos te inventé yo Siempre es el chiste, ¿entendés? Nos reímos con eso este Pero bueno, nada es, es, es muy el, el, A vos la inventé yo al personaje ¿No a Luis claro, lo pilato sí, Por claro, Dios, sí, que sí. se entienda sí, ah, No, pues ya, pues no, eso, no, se entendió que Ella sí, ya sí, era sí. el personaje Sí. Este, y, tenés que
2: escribir y, algo bueno, para ella es, y para es, Bublé también, para la próxima novela él es, él, es,
3: él es una cosa genial, él es genial él es un showman qué que válvara. todos los showmanes, que es un cantante excelso, sí. todos los showman son un poco actores también, sí, viste, sí. porque hay que desplegarse en esos escenarios de miles sí. y miles de personas y le habla uno, le habla otro y hace chistes es fabuloso el tipo es así como es lo super, vemos que super muestran super los estriónico.
2: videos ellos siempre es, sí. es el personaje, qué lindo todo
3: el tiempo todo el tiempo, es gracioso además, es muy gracioso y se emperra en hablar en en español y le pone una voluntad tremenda. Sí. Este, entonces es muy divertido eh, hablar con él, en, con él en español que te va preguntando cómo se dice, cómo se dice, cómo se dice. Es muy <risa> genial. Flor. Eh, pero bueno, nada, es sí. esta cosa que te da esa emoción de ver que tus personajes eh, están ahí, que las líneas de diálogo. Y, y después, siempre, bueno, el formato de, de audiovisual es distinto al del libro, por lo que hay cosas que. No, pueden, no, no, no es que no pueden, no queda bien que estén, no circula en el formato audiovisual, cosas que hay que agregar, personajes que no es necesario que estén y otros que a lo mejor hay que reforzarlos. O sea, sí, se hacen cambios. Se hacen cambios siempre cuando escribes una película, estás escribiendo una película, no estás escribiendo un libro. Entonces, la mirada es distinta.
1: Estamos hablando con Florencia Echeves, periodista, escritora. Flor, recién decías que La cocinera de Frida salió en octubre. Queremos que disfrutes mm. del éxito de esta de este libro, pero uno siempre ya piensa en lo que viene. La... Uno siempre, y sí, viste la cuando querés, tenés si un bien, hijo te preguntan trabaja, por sí, el segundo sí. y es así. ¿Qué Ay, se viene? ¿Proyectos? Es, no, no, sí. la, gente, la gente no se queda conforme nunca. No, che. nunca.
2: Vos estás en los clubes de lectura y ya te están pidiendo un libro nuevo. Sí.
1: Claro. ¿Qué se viene? ¿Hay ¿Algo Déjame pensado? mira un poco.
3: Mira, eh, a ver, eh, estoy en este momento... Sí con este tema de, de... Porque aparte de Frida se me hizo muy largo, porque Frida yo empecé en el 2019 y cuando yo ya había terminado de escribir la novela no sí. la pudimos presentar porque pandemia y claro. porque la idea de presentarla en Guadalajara eh, y no había feria del libro de Guadalajara, porque no había feria del libro, entonces se fue pateando. Entonces siento como que eh, siempre seguí escribiendo, cuando un, cuando un escritor no publica lo que hace es corrige y edita. Entonces yo me la pasé corrigiendo en la novela. Es, es como una no, novela no. que, no sé, Benur, viste, tardé mil años en escribirla. Eh, entonces como que todavía sigo muy metida en esa cabeza yo ahora estoy adaptando una novela pa, eh, una novela argentina no puedo decir cuál es ah, pero es una novela libro. argentina que no es mía sí, sí, no puedo decir cuál es no me dejan ah. has visto? aquí hay mucho contrato de confidencialidad sí, sí, muy sí, poco sí, amor sí. por el chisme pero tiene para el... adaptando <risa> para, muy para el cine Adaptando para el cine una novela de un, de un autor varón, eh, una novela que no es mía, y le, un policial, eh, y la estoy adaptando para España, es un proyecto para España, así que estoy colaborando con eso. Y eh, ya estoy empezando, como viste, yo decía: estoy vacía, estoy vacía, porque yo soy muy novelo, sí, muy sí. culebronera. Estoy vacía, no me aparece ningún tema, soy un tronco seco que no tengo más imaginación. No, y de repente no, no. me empezaron a aparecer unas costitas en la cabeza, como para una próxima novela, así como muy difuso. Eh, ya me voy a sentar a darles una formita, vamos a dejar que vayan apareciendo solas.
2: Sí, tenemos que volver. Para el rato. Un poquito
3: tengo ganas de volver un poquito al thriller, viste. Vamos a volver al, al, al thriller duro, al thriller duro. Ah, y Tengo ganas de meterle alguna cosita de erotismo, alguna cosita. Estoy, estoy ahí, estoy medio, medio inquieta, medio picante.
1: Ay, bueno, muy bien, Flor. Bueno. Nos dejase así, pero como no, expectantes. No lo tengo,
2: Se nota que pero no puede hablar no demasiado tengo, porque ¿viste? queremos seguir preguntando sí, de sí. quién es el autor, qué no, novela. ¿viste? Eso pero...
3: sí, eso sí te podría decir porque tiene que ver conmigo, pero todavía claro. no lo tengo claro. Viene medio ah, por ahí y lo otro no, no puedo por contrato de confianza. Claro, se puede. Claro, no claro. pero es una novela que está buenísima
1: ay no bueno quedamos intrigados pero a la
3: espera de novedades son esas ¿no? novelas viste con, sí, son esas novelas que sí me hubiese encantado escribir esta novela está buenísima me te encanta.
1: Bueno, Flor, sí, eh, encanta. la verdad es que um, nos quedaríamos horas charlando con vos porque viste súper Tenés que venir a la radio a, a que te entrevistemos no, para hablar. ¿sí? Cada cosa
2: que hice te abre la posibilidad de seguir preguntando, ¿no? Porque hablábamos. Sí. Yo quisiera preguntarte por esdrech y terminar hablando de Bon Jovi, pero bueno. Y no dale,
1: nos queda más Ay, preguntemos,
3: preguntemos. Vos preguntale por estrech. Sí, preguntale por arco Ese, sí, <ríe> el por el arco ese por
2: es hermoso. No, por, no, porque en algún momento hablábamos de los nombres con los sí. que trabajaste en la tele. Y sí. por nombrar uno, Enrique fue un maestro un género que, que hoy sí, está muy, claro. muy en boga, porque hay muchos eh, periodistas y periodistas mujeres trabajando en el género policial y lo hacen sí. muy bien, ¿no? ¿Estuviste en eso? Por ¿Lo extrañás? Eh, ¿O con la novela es eh, tu cronista? No, y siempre,
3: podés... siempre. Vos sabés que siempre me pasa que, que, que pienso, este, ¡ay, si el turco hubiera esto! Ay. ¿Qué, qué habría dicho el turco? Siempre me viene a la cabeza, siempre me viene. Eh, y a veces, <risa> digamos, a veces es inevitable que cuando escribo algunos personajes dicen frases que yo le escuchaba decir a él. Es inevitable, me vienen, ¿entendés? Sí, es sí. como, qué sé yo, son esas personas que, que, viste cuando uno dice, dejó huella, que parece claro, como una sí. frase. No, es literal. Hay gente que deja huella literal, eh, que podés sentir esa huella. En, en momentos muy precisos podés sentir esa huella. Eh, sí, de verdad, dejó mucha
1: huella.
3: Ay, la, no, justo la... Y... Ahí está, no. Yo lo extraño. Me acuerdo? Acá, ¿acá estoy? Ah, sí, no, acá porque me había metido, sí, sí. perdón, acá estoy, ah, me había metido sí, sí. en la cocina y no hay mucha señal. Sí. Eh, son esas personas que dejan huella y que, que, que la extraño en el sentido de, de recordarlo mucho, de recordarlo mucho sí. en determinadas situaciones que... que, que que me gustaría, ¿viste?, contarle, compartir con él, digamos. Sí, siempre me pasó, nunca nunca dejé de acordarme de él. Y Pasaron muchísimos años, pero nunca dejé de acordarme sí. de él.
1: Qué lindo. Flor, la verdad es que fue un placer hablar con vos y es quedamos, como te dijimos, expectantes por novedades, pero te dejamos disfrutar de este éxito de la cocinera de Frida y por supuesto invitamos a, a nuestros oyentes que nos decían, estoy pegado a la entrevista con Florencia de Chévez, así que todos a comprar el libro. Ese o los otros también, porque...
2: Eh, Yo estoy leyendo Cornelia en este Sí, claro. Sí.
1: ¿Estás sí. con Cornelia? Estoy con Cornelia. Es duro, Cornelia. Y, y, Cornelia. Sí,
2: pero me encanta cómo escribís, Flor.
1: Sí, la verdad que sí. Ay, Así gracias. Que... No, en serio. Muchas baby. gracias. Gracias a vos muchas, por esta entrevista, gracias. Flor, y todos los no, éxitos. No, chicos, a ustedes ¿Queremos por saber el más? interés.
3: A ustedes por el interés. Bueno, dale, en un tiempito voy. Dale, pero vamos dale. presencial y me tomo unos matecitos. Dale. Tomamos unos matecitos, esperamos. un, un, un algún, algún
1: riquito y hacemos una merienda. <risa> me encanta. Plan Escuchando para toda vos, la tarde. Claro. Dale. Gracias, Flor. Listo, chicos. Un Muchos beso besos. grande. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba entonces Florencia Echeves, periodista y escritora. Nos contagió el entusiasmo para terminar estos 15 minutos de programa Programa, pero Clau, hacemos una pausa cortita y volvemos. Dale.
0: Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 470 millones de pesos. 6,
2: 5, 4, 3, 2, 1, 15, 6.
0: Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a rivadavia.com.ar, cliqueá en la cámara y listo. Entra, mirad y disfrutá. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Con mi mujer discutimos por las vacaciones. Yo quiero ir a Cancún. ¿Y ella? Quiere venir conmigo. <risa>
3: Vuelve el parque más grande de Latinoamérica. Verano en Tecnópolis. Atardeceres 2023, del 3 de febrero al 5 de marzo. Viernes, sábados, domingos y feriados, de 16 a 22. Entrada libre y gratuita. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Primero la gente, Ministerio de Cultura, Argentina, Presidencia.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8630. Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día
3: Estás buscando algo que te levante a Un precio que no te mate
5: Volve a encenderte Y recárgate de energía Ponele ritmo a tu día Ponele rockstar a tu día Bebida anacónica con cafeína y taurina Suplementada con guaraná y ginseng
0: desde el lunes 6 de febrero, desde las 16, crónica de una tarde anunciada con Nelson Castro. El escenario político con sus protagonistas y el análisis periodístico de primer nivel. Ya lo sabes damos la noticia, damos información. Crónica de una tarde anunciada con Nelson Castro. Rivadavia 6.30. Todo lo que pasa, todo el día.
6: Buenas tardes, los visito por el programa. Muy lindo, muy entretenido. Por lo menos tenemos un sábado agradable con todos los comentarios que ustedes hacen. Excelente el programa. Soy Alberto de San Fernando. Opino que respecto al billete, y yo estimo que uno de 5.000 estaría más aceptable que uno de 2.000, teniendo en cuenta cómo va la inflación, que dentro de seis meses, cuando se ponga en práctica, ya va a hacer falta otro, y no de 5.000, sino de 10.000. Así que lo felicito por el programa nuevamente y es mi humilde opinión. Que tenga buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gente. Jorge de Capital. Habría que preguntarse a quién le sirve esto del billete de 10.000. Por ejemplo, le puede servir a un político que cobra alrededor de medio millón, bueno, 50 billetes. Le puede servir un sindicalista, le puede servir a alguno de los
2: gremios que cobran muy caro, pero, por ejemplo, un jubilado como yo. 5 billetes, voy a cobrarlo, doble chiquito y me lo pongo en el bolsillo de, la, de, de las monedas. Es una vergüenza, ¿a quién le sirve esto? Lo que tienen que hacer es pagar el subida de los precios, la inflación, no hacer billetes más grandes. Jorge de Capital. ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Guillermo de Urlingan. Bueno, estoy escuchando de que están debatiendo un poquito por el, el tema del efectivo. El 50% de la economía se, se mueve en negro en efectivo y es lo que permite que este país no estalle las comas se pagan en efectivo no se va a sacar nunca el efectivo lo puede sacar Suecia, Noruega, Dinamarca pero no, no, acá no es imposible en este país querer sacar el efectivo los tipos no tienen un inodoro para ir al baño y, y le vas a decir que le saca los billetes que tienen que manejarse electrónicamente
6: Chicos, los escucho siempre, me encanta la programación de Radio Rivadavia. Yo creo que, que opino del billete que se quedan cortos, ni hablar. Que ya tendría que estar el de 2.000 y el de 5.000, ambos.
5: Calculo que si sale en junio es tarde y bueno, esto es una forma también de darnos cuenta de la inflación que tenemos.
6: Y lo de Macri, y calculo que decepcionó porque no pudo cumplir lo que él decía, pero se encontró con un desastre y, y eso lo tendría que haber aclarado. Fabián de Oto...
0: Hola, buenas tardes. Habla Alberto de San Miguel. Eh, lo de siempre, una actuación, un acting, solo para decir que estamos haciendo algo y realmente son 6 dólares. Eh, ¿qué puede valer? Ese es el valor que nos dan a nosotros. Una falta de respeto, como siempre. Bueno, mi número 084. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Y ahí pasaban entonces algunos de los mensajes de los oyentes, Claudio, que estuvieron de principio a fin dos horas con nosotros. Qué eh. cantidad
2: de gente escuchándonos, dejándonos su mensaje, pero además eh, cuando hacemos un repaso mucha decepción con la clase política, con sí. la medida y un poco refleja también cuando después vemos las encuestas donde... Eh, las imágenes negativas de los dirigentes no mejoran, eh, escuchar estos mensajes condice con eso, ¿no?
1: Claro que sí. Vamos al momento libro del programa, Claudio. Ahora Dale. que nos quedan algunos minutos, antes vamos a decir quiénes son las ganadoras de los dos libros que regalamos en el día de hoy. Claudia de Quilmes era la primera ganadora que anunciamos en la primera la hora del programa. Tu toca y... La segunda ganadora del libro es Lorelei de Caballito, la producción ya se comunicó con las dos aplausos. Aplausos ¿sí?
2: para dos mujeres. Dos
1: mujeres ganadoras, Claudia de Quilmes y Lorelei de Caballito, ganadoras y les cuento a todos los que nos escuchan todos los sábados que el próximo sábado vamos a tener dos libros más para regalar. Acá están para los que ven el Lo streaming. Conozco. El lenguaje digital porque nuestro conductor invitado nos trajo dos libros de su autoría. Libros de Claudio Robin, El lenguaje digital, para regalar la semana que viene. Así que si quieren, ya se pueden ir Escripción. anotando. No, el sábado que viene, mejor así tenemos todos los que quieran participar de, de este bien. regalito. Claudio, gracias. ¿eh?
2: Por favor. Un y además placer. de escribir, le,
1: lees un montón.
2: No, estamos leyendo. Vamos a hablar un poco de lo que. El verano, que decíamos, te sí. da tiempo para leer. Recomendados. Decíamos, de recomendar algo. Estoy con dos libros. Uno es de Mariana Enríquez, una autora argentina que tiene. Ficción también periodista, ¿no? Y sí. ha ganado el premio Anagrama hace un par de años con una novela Nuestra parte de Noche. Es una novela muy grande, pero en este caso un libro periodístico, una biografía, coral también, porque se trata de varios testimonios que ella juntó en La hermana menor, que es un retrato de Silvina Ocampo, la menor de las hermanas, eh, un poco a la sombra siempre de su hermana mayor, la artista Victoria Ocampo. También con el tema de haber estado casada con Bioy Casares o ser muy amiga de Borges, a veces la relegó de un plano del que fue una gran escritora. Y este libro es espectacular cómo recorre y cómo nos podemos encontrar. metiéndonos en la biografía de Silvina Ocampo, también en lo que es el retrato de una época, ¿no? de una familia de la Sociedad Alta de Buenos Aires de aquel entonces donde, por ejemplo, cuando escuchamos hablar de la vaca atada, ¿viste? Sí. el argentino tenía la vaca atada, bueno, sí. los ocampo eran parte de esa tradición, de familias que pasaban a una gran parte del año en Europa, en este caso iban mucho a París, y se llevaba al padre de las ocampo la vaca en el barco para que las nenas tengan la leche fresca en el en el barco, en el viaje, esos viajes que eran eternos. no Por un lado, esto tiene que ver con lo periodístico, y Luciano Lamberti, gente que sí. habla dormida, recomiendo a a un autor argentino también, que hablábamos del universo del terror con Stephen King, con Mariana con, recién con Flores Chévez y esto, eh, tenemos un escritor que se mete en ese mundo y acá tiene todos sus cuentos reunidos y con algunos cuentos que son notables como por ejemplo recomiendo uno por si lo llegan a agarrar El loro que podía adivinar el futuro, dos libros entonces Gente que habla dormida de Luciano Lamberti y la hermana menor de Mariana Enríquez.
1: Mira, Claudio, la, buenísimas las dos recomendaciones entonces para todos los oyentes que están del otro lado. Viste que siempre está bueno que te recomienden un libro, más en esta época del año, que hay muchos que tienen tiempo libre, empezó que nos podemos febrero. Desconectar un poquito más. Exactamente, muchos se tomarán vacaciones en este mes, que muchos están esperando, ¿no? Viste, cuando salís sí. en febrero se te hace eterno el verano. Bueno,
2: cambió mucho también el concepto que teníamos de verano, ¿no? ¿Cuántos sí. días te vas? Sí. El promedio mucho menor a nuestras épocas de cuando éramos chicos, Ceci, eh, sí. pero bueno, ojalá que pueda desconectar la gente y la lectura siempre es buena tenerla para esos espacios.
1: Sí, y ya mira, tenés, Claudio, una anotada para el libro que estamos regalando tuyo, el lenguaje bueno, digital. ¿quién es? Lidia.
2: Lidia, un abrazo grande. Que nos Ojalá pregunta si
1: puede anotarse para el libro de Claudio, y claro que sí, Lidia, acá nuestro productor, Facu, está anotando ya a la primera participante por, un abrazo por grande el regalito. Lidia. A Lidia, un beso grande y a todos los oyentes, vamos a leer un mensaje más de Carlos de Lanús, que nos decía que leyéramos su mensaje. Primero nos pidió, por favor, lean mi mensaje, con respecto a la consigna, Claudio, que tuvimos en el día de hoy, Hola, ese billete va a salir entre junio y julio de este año, y para ese tiempo la mitad mmm, lo va a comer la inflación y la otra mitad la emisión. No existirá ese billete a mitad de año, uno de 5.000 directamente tendrían que haber sacado, pero no hay criterio ni cerebro, dice no hay Carlos Delano. No en
2: lo no. que pueda pasar con la economía.
1: Y mensajes parecidos, ¿eh? la mayoría, te diría que todos, Claudio, no recibimos uno a favor.
2: No, 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 pero además eh, muy consciente la gente de lo que puede hacer con la plata, o sea, no hace falta que le digas o que le inventes nada porque cada uno va al mercado, vive su propia realidad y, y hay mucha cuestión que la gente ya eh, está totalmente escéptica de lo que le puedan decir.
1: Sí, es, es cierto. Gracias a todos por los mensajes, por habernos acompañado en estas dos horas de programa. Claudio Robin estuvo con nosotros haciéndonos el aguante. Claudio, ¿cómo la pasaste? Quiero saber.
2: No, la pasé de 10. Yo te decía al comienzo, la verdad, eh, el placer también de estar en una emisora como Rivadavia, la que escucho siempre, pero además eh, con la historia que tiene este lugar, eh, realmente encantado de haber estado acá, se me hizo cortísimo.
1: Querés, ¿Querés otra hora más vos, me parece? Voy a
2: venir. No, no no me quiero autoimitar, pero la pasé muy bien, así que muchas gracias a Alfie, por supuesto, y también a Gastón.
1: Eh, acá, mira, otro mensaje. Me anoto para el libro El
2: lenguaje fueron, digital.
1: Ahí están. Bueno, seguimos. Graciela de Tapiales. Graciela,
2: un abrazo grande. A Lidia también, que pasó recién.
1: Bien, bueno, muy bien. Claudio, ya tenemos a dos y ya nos empezamos a despedir de este contacto digital que hicimos, gracias Claudio de verdad por haber venido le mandamos un beso enorme a Alejandro Alfie, también otro beso a Gastón Reutberg que están descansando y que próximamente van a estar acompañándonos de nuevo, pero te tenemos como ahí, primer suplente Clau.
2: Muchísimas gracias, eh. nuevamente eh, agradezco pero además que remarcar que la pasé muy pero muy bien
1: Gracias, Claudio. Y, por supuesto, agradecemos a todo nuestro equipo. Sí, el equipo, vamos a contarles... Unos
2: genios. Unos genios, genios. ¿no?
1: Que nos, nos hacen esta tarea mucho más fácil. Camila González estuvo en La Operación, J. Castro en Edición, Juan Biela, que en Redes, Joaquín Pérez Laudicio y Facundo Raventos en Producción. Que le damos un aplauso también a Joaquín, que es la nueva incorporación. Ahí está, Bienvenido. En Contacto Digital, Juaco, bienvenido a Contacto Digital. Así que, bueno, esperamos que sea mucho tiempo. Por forme. va a ser mucho tiempo. Sí, claro sí, sí, claro que sí. Así que a todos bienvenidos. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Por supuesto, sigan con la programación de Radio Rivadavia, que hay mucho más. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Claudio, gracias. Lo
2: seguiré escuchando.
1: Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Buen fin de semana y que la pasen muy bien. Hasta el próximo sábado. chao.